0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Euh, une brève annonce préalable pour ceux des étudiants qui souhaitent faire valider le cours. Je vous propose de me rejoindre à la fin pour signer le cahier de présence. Voilà. Donc, nous poursuivons avec un ajustement progressif du plan. Euh, la semaine dernière, j'achevais mon cours sur euh, cette injonction. Euh, il est temps de thématiser cette question de l'incertitude dans ces deux dimensions. Eh bien, nous y voilà. Euh, l'incertitude a en effet deux faces, une face interne et une face externe, une face intrinsèque et extrinsèque. La face interne, on a commencé à explorer dans le détail, et, et on continuera, c'est celle du cheminement tâtonnant et, et non linéaire du travail de création. Son cours plus ou moins chaotique, euh, avec ses bifurcations, ses repentirs, ses révisions, ses recommencements. Euh, la gratification que procure un, un tel travail vient exactement de là, euh, car créer, c'est en effet ne pas savoir d'avance ni quel sera le résultat, ni quelle sera la quantité d'essais et d'erreurs qui vont surgir hein, durant le processus, ni où se situe exactement le, le point d'inflexion à partir duquel plus d'efforts deviendra improductif. Et parce que le, le résultat ne peut pas être anticipé comme une cible certaine hein, qu'on pourrait atteindre euh, assez sûrement à l'aide d'un bon schéma de travail, hein, l'artiste peut se réjouir d'être surpris, ou même... Euh, se jure d'être dépossédé des moyens de contrôler complètement son action. Mais il peut aussi en souffrir. Et donc, l'artiste mettra les surprises stimulantes ou désarmantes de son activité en balance avec le, le labeur des tâtonnements. Voilà pour la, la face interne. La face externe, dans ce type de travail, c'est évidemment la valeur qu'autrui reconnaît un résultat et qui expose ce résultat à des mises en comparaison avec ce qui a déjà été fait par d'autres, est-ce vraiment original, et avec ce qui se fait autour de lui, est-ce plus intéressant que ce que j'ai vu, lu, entendu récemment. L'évaluation des artistes et de leurs œuvres serait évidemment aisée si l'appréciation était réalisée en termes absolus. Euh, et si elle conduisait à déterminer les qualités de l'artiste et les valeurs de ses œuvres à partir d'une échelle univoque de mesure, à partir d'un ensemble stable de critères dépourvus d'ambiguïté. Et c'est précisément le contraire qui est vrai. L'originalité esthétique et la valeur artistique ne se mesurent pas autrement qu'en termes relatifs. Et donc, comment opère une mesure relative de la qualité les évaluations des professionnels et des publics sont produites à partir d'incessantes et, pour faire écho à la citation sur laquelle je conclue mon cours la semaine dernière, à partir d'inépuisables comparaisons et sur beaucoup d'échelles temporelles. Les artistes travaillent en effet à différer les uns des autres euh, selon de multiples dimensions pour soutenir cette compétition par l'originalité, mais ce que la, la loi de l'originalité tend à juxtaposer, les professionnels et les publics, eux, le hiérarchisent dans leurs préférences et dans leurs investissements de préférence, au long d'une série d'épreuves de comparaison. Et les évaluations qui sont ancrées dans de telles procédures de comparaison sont évidemment sujettes à des biais multiples, des biais de préférence, des biais d'information, des biais de cadrage bien davantage que lorsqu'il s'agit d'évaluer un travail directement normé et son résultat. Une autre manière de, de formuler cette question de l'incertitude est de poser l'hypothèse que l'épreuve de l'indétermination dans l'action et sa résolution contingente et controversable par l'évaluation donnée aux œuvres sont en fait les deux faces d'une même pièce Je vais revenir un instant sur la, la théorie économique de l'activité en horizon incertain. Euh, C'est la théorie économique classique, du moins celle qui figure dans un, euh, les principes d'économie politique de euh, Alfred Marshall et tout ce, qui est, euh, tout ce qui en a été dérivé. C'est un livre qui est resté très original. La théorie économique classique établit que l'incertitude sur le succès dans certains métiers, a, pour Corella une dispersion considérable des gains et donc, pour Corella des inégalités de revenus. Et le constat peut se décomposer en deux questions. Est-ce parce que les revenus, dont nous avons vu qu'ils peuvent être à la fois monétaires, mais aussi d'estime et de prestige, associés au succès est-ce que c'est parce que ces revenus associés au succès peuvent atteindre des niveaux très élevés, très élevés que beaucoup sont attirés et que, pour citer Marshall, le fol espoir de la réussite peut lever l'aversion à l'égard du risque Ou alors, est-ce que les qualités qui sont requises pour réussir sont si indéterminées et les aléas des évaluations qui font le succès ou l'insuccès sont si influents que les mondes de là, les industries créatives n'ont pas d'autre choix que de recourir à un excès de candidats à la carrière pour opérer des sélections sans critère absolu de choix et pour fasciner, façonner des réussites très inégalement satisfaisantes. Évidemment, le point de vue n'est pas le même du côté de ceux qui se lancent dans la carrière et du côté de ceux qui essaient de faire fonctionner des projets, des entreprises, euh, des activités et des offres. En réalité, les deux rouages de ce schéma causal forment un, un engrenage, les deux questions que je viens de poser. Le, il faut souligner que le, le premier argument, le, le fol espoir de la réussite, pourrait laisser croire que les individus sont bien inconscients, euh, ils se fient à des probabilités imaginaires, puisque les statistiques devraient les décourager. Mais cette conception voit dans la, ce qu'on appelle la « cognitive misery », la misère cognitive des individus, une sorte de variante du euh, « pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » ou « enfin, ce qui les attend euh, ». Il voit dans cette euh, misère cognitive des individus le ressort de leur audace et de leur engagement. Heureusement, les choses sont plus complexes, tant sur les motivations individuelles et les déterminants de l'engagement professionnel, que sur la qualification de ce qu'on appelle réussite. Donc, une modélisation plus adéquate du comportement d'engagement professionnel en contexte de haute incertitude peut recourir à deux arguments. L'un, la décomposition de la rémunération du travail en deux éléments monétaires et non monétaires. Et l'autre, la graduation de l'activité selon son taux de variabilité. J'ai traité dans, dans le cours précédent des, des gratifications sociales et, et psychologiques qui confèrent à l'acte de travail une dimension expressive et donc non pas simplement le caractère instrumental d'un moyen au service d'une fin. Pour que ces caractéristiques se manifestent, il faut de fait que le travail soit peu ou pas routinier. De fait... La motivation intrinsèque, qui est un des corrélats majeurs de la capacité d'invention et de créativité, on l'a vu, est impensable dans une situation de travail fortement routinière. C'est ce qu'avaient montré déjà des travaux que j'ai cités même dans, l dans les enquêtes de sociologie du travail industriel d'après-guerre et les travaux sur l'aliénation au travail aux États-Unis et en Europe. Mais évidemment, le corrélat de... La variabilité des actes de travail dans des situations non routinières, c'est précisément cette incertitude quant à leur accomplissement, l'incertitude endogène, et la différence de performance, les incertitudes exogènes. En effet, l'artiste ou l'équipe d'un projet artistique ne dispose pas d'emblée d'une conception complète du résultat qu'il vise, sauf à employer des formules éprouvées qui diminuent la valeur d'originalité du projet. Et les qualités et les ingrédients qui sont requis pour atteindre le résultat ne sont pas spécifiables d'emblée. L'invention et son exploitation trouvent ici leurs conditions de possibilité. Et il faut en déduire ce fait qui est puissamment significatif, l'activité dont le cours est incertain a un potentiel formateur extrêmement élevé et les individus apprennent très progressivement et très continuellement à délimiter leur horizon professionnel et à estimer la valeur de leur engagement dans ce type de travail sans cette composante de l'incertitude la corrélation entre la formation initiale des individus les chances d'emploi et les rémunérations de leur activité serait beaucoup plus forte que ce qu'on observe je l'ai déjà indiqué euh, Valérie, qui nous accompagne assez souvent pendant ce cours, affirme que vous le voyez ici, la noblesse d'un art dépend de la pureté du désir dont il procède et de l'incertitude de l'auteur quant à l'heureux succès de son action. La noblesse. Plus l'artiste est-il rendu incertain du résultat de son effort par la nature de la matière qu'il tourmente et des agents dont il use pour la contraindre, plus pur est son désir, plus évidente sa vertu. Le raisonnement est juste et faux. Chers collègues, il est juste parce qu'il connecte l'incertitude, la variabilité dans le travail et la motivation intrinsèque. Il y ajoute aussi cette touche d'éthique du labeur dont nous avons déjà parlé. Cette touche d'éthique introduit une dimension normative et évaluative. Il s'agit de relier la valeur du travail à un commitment, comme on dit en anglais, ou un engagement, ou à une norme professionnelle, du moins dans une certaine strate de la profession. Je pense que tout artiste pourrait souscrire vaguement aux propos de Valérie, mais peut-être pas substantiellement. Souscrire. À ce contrat d'engagement avec soi et avec la communauté d'artistique, c'est le fait de ceux qui consentent à cette incertitude dont parle Valérie et qui consentent aussi aux tourments qu'elle peut provoquer et dont il parle volontiers, mais qui consentent aussi à ces gratifications différées qu'elle peut procurer. Euh, je signale que ce grand sujet de l'aptitude au différment de la gratification, « delayed gratification », est une source essentielle de motivation intrinsèque et de créativité. Si on récompense immédiatement en fonction d'un but à atteindre, on perd des dimensions d'inventivité. Et donc, dans ce cas, selon l'analyse de mécanismes bien connus de rationalité indirecte, Qu'a bien exploré Jon Elster, qui fut professeur ici, dans ses livres Ulysses and the Syrians et Ulysses and Unbound, la, ré la réussite vertueuse, entre guillemets, donc conforme aux valeurs hautes d'une com communauté professionnelle, équivaut à un, un produit essentiellement indirect du travail et de l'effort créateur, et non pas à un but à viser tout droit pour rafler la mise ou pour être en tête du palmarès des ventes euh, et des charts comme les, les auteurs de l'industrialisation du roman. Vous pouvez mettre beaucoup de noms derrière. Il suffit de tourner le bouton de la radio pour entendre les euh, bulletins de succès, souvent avant même que le roman soit publié. Un, c'est ce qu'on appelle la persuasion non clandestine. Un, mais le, le raisonnement est faux s'il équivaut à construire une, une simple relation linéaire entre l'épreuve d'incertitude et la valeur du résultat. Le comportement vertueux du raisonnement de Valérie est plutôt ce qu'on peut appeler en sociologie une variable intermédiaire. Rien n'est tout à fait linéaire dans la relation entre le niveau d'incertitude du travail et le degré de pureté de l'intention ou du désir du créateur et rien n'est tout à fait linéaire dans la relation entre la pureté du désir et la valeur du résultat. Les seuls qui souscrivent à l'équation « pureté du désir »,« flèche »,« valeur intrinsèque garantie du résultat », ce sont les praticiens amateurs ou non professionnalisés. Ceux-là soutiennent assez normalement que plus une œuvre est soustraite à toute forme d'évaluation, de comparaison et de mise en circulation, sur un marché ou sur un, une offre organisée, plus son auteur est assuré d'être fidèle à son engagement et d'être fidèle à la vérité de l'art. Autrement dit, ces praticiens souscrivent à une conception monodimensionnelle de l'incertitude, l'incertitude du tâtonnement dans le travail et ils écartent l'incertitude provoquée par la mise en comparaison des résultats par la discussion évaluative et par les feedbacks que produisent les réactions de toutes sortes de publics, des professionnels au public profane. Alors, une façon de quitter ce raisonnement en tout ou rien, la vertu pure ou le calcul mercenaire impur, une façon de quitter ce raisonnement consiste à examiner le comportement interne et à décrire la variabilité des états et des comportements dans la conduite de l'activité. Euh... L'économiste, qui est un peu plus qu'un économiste au sens technique du terme, et les lignes dans les sciences sociales ne sont jamais aussi simples que dans les hiérarchies disciplinaires ou dans les découpages disciplinaires des nomenclatures administratives. L'économiste si profondément original, Albert Hirschmann, a donné une belle analyse de ce que représente l'incertitude qui est inhérente à l'activité euh, inventive et à la manière de, gra de graduer les situations de travail. L'argument qui figure dans la citation que je vous présente ici est à peu près celui-ci. Je, je le résume en haut de, de cette diapositive. « Moins les activités sont routinières et utilitaires », L'incertitude qui pèse sur leur accomplissement place l'individu dans une situation ambivalente. L'attention et la difficulté inhérente à un effort dont les chances de succès sont partiellement ou totalement impré imprévisibles trouvent des compensations en fait dans des moments exaltants de ce que Hirschman appelle la jouissance anticipée de l'aboutissement et des moments exaltants de conviction fugitive peut entrevoir la réussite. Et ces moments qui alternent euh, avec l'effort, jalonnent et soutiennent le cours de l'activité. Vous avez ici euh, la totalité de la situation. Il y a beaucoup d'activités comme celle d'un ingénieur dans un laboratoire de recherche, d'un compositeur de musique euh, ou d'un militant pour une réforme politique dont on ne peut escompter le résultat avec certitude. La question se pose de savoir pourquoi entreprendre effectivement ces activités au succès-si parfaitement incertaines. Nous revenons à la question que je posais auparavant. D'autant qu'elles ne sont pas toujours agréables en elles-mêmes, certaines sont en fait très ardues ou même très dangereuses. J'ai parlé de, des alpinistes, par exemple, euh, d'un point de vue rationnel, euh, risquer sa vie euh, euh, avec une probabilité non nulle est tout de même une chose pas banale. Si l'on se place du point de vue de l'action utilitaire, l'action non utilitaire tient forcément du mystère. Mais j'ai à proposer une explication qui tente au moins d'en appeler à la rationalité les activités non utilitaires dont l'issue reste inter... sont étrangement caractérisées. C'est ça l'originalité la... du... du raisonnement de, de Hirschman, une fusion et confusion entre la recherche et le but. C'est une manière assez particulière de désigner le but. Je vous attire votre attention là-dessus. Selon un pensée traditionnel, un individu reçoit un bénéfice essentiellement lorsqu'il atteint le but de la consommation, c'est-à-dire au cours de l'acte qui consiste à consommer. Mais comme nous sommes dotés d'une imagination vivace, les choses sont plus compliquées. Quand nous sommes sûrs qu'un bien désiré sera à nous ou qu'un événement souhaité se réalisera, nous vivons l'expérience agréable de savourer à l'avance cet événement futur. Autrement dit, nous jouons sur des dimensions de temporalité. Nous nous, nous mouvons en avant et en arrière dans le cours de, cette, de ce travail. Quand le but est lointain et l'aboutissement tout à fait problématique, il peut se produire quelque chose qui ressemble fort à cette jouissance qui cherche la vérité et la beauté acquiert souvent la conviction, si fugitive soit-elle, de l'avoir atteinte ou touchée du doigt. C'est cette expérience de savourer à l'avance qui équivaut à la fusion de la recherche du but euh, dont j'ai parlé plus haut. Comme s'il s'agissait de compenser l'incertitude quant à l'issue et le fait que la tâche est ardue, l'effort de recherche prend la couleur de l'objectif. En dépit de son caractère fréquemment douloureux, ça, chacun peut en faire l'expérience, cet effort a une qualité exaltante et enivrante bien connue. C'est dans un, un livre qui a été traduit sous le titre « Vers une économie politique élargie », qui est un recueil d'essais. Le titre était difficile à trouver, à vrai dire, parce que les essais sont très, très variés mais tous très originaux. Euh, on peut transposer ce raisonnement de Albert Hirschman dans les termes d'un comportement dual, comme le soulignent beaucoup de biographies d'artistes et aussi de travaux de, de psychologie de la créativité une longue tradition d'analyse a insisté sur le caractère quasi fonctionnel de l'état qu'on dit maniaco-dépressif de l'artiste. Cette tradition en fait, remonte à Aristote et, euh, et à Platon et elle a exercé une influence décisive à la Renaissance, notamment dans la théorie néo-platonicienne de la création artistique, notamment celle d'un auteur qui s'appelle Marcile Fissin. Et euh, André Chastel, qui fut professeur ici, en a rappelé brièvement l'importance dans un, un grand livre sur Marcile Fissin et euh, les théories de l'art à la Renaissance, les théories néo-platoniciennes de l'art à la Renaissance. Et cette tradition a trouvé ses formulations et ses euh, exemples les plus saisissants à l'époque romantique. Comme l'indique... Euh, les auteurs que je cite ici, Archman et Lieb, dans un livre de 88, « The key to genius », ils sont plutôt de formation psychologue et psychanalyste, mais pas de psychanalyse lourdement déterministe. La conception romantique du génie est un catalogue de symptômes maniaco-dépressifs. Ces symptômes correspondent à une alternance entre des périodes de haute intensité de travail que le sens commun nomme inspiration et qui se caractérise par une profusion d'idées, une imagination plus étendue et une expérience d'urgence créatrice, euh, d'une part, et des périodes dépressives ou euh, de refroidissement de la machinerie cognitive et émotionnelle, de, de cooling down, euh, comme dirait... Euh, les sociologues qui ont lu Goffman, mais dans un autre contexte, et ces périodes correspondent au contrôle réflexif du travail réalisé auparavant. C'est une autre manière de décrire ce mouvement d'avancée et de recul euh, que décrivait Hirschman, c'est-à-dire anticiper le but dans, dans l'excitation, puis ensuite vérifier et revenir en arrière et, euh, pour relancer l'épreuve. Les, les auteurs disent que la dépression fournit des contributions très différentes à, à la recherche de l'excellence quand elle n'est pas trop profonde pour réduire les fonctions intellectuelles. Elle peut améliorer le travail, elle promeut aussi l'effort calme, patient, discipliné, le travail de révision et de polissage. Et euh, Je n'ai pas mentionné ce qui concerne la, la, le côté maniaque ou excité ou d'excitation forte, je vais y revenir, mais évidemment c'est l'autre face. C'est... Euh, il faut pouvoir atteindre un certain niveau d'excitabilité de, cognitive et imaginative pour déclencher évidemment des, euh, un répertoire d'idées et euh, de matériaux qu'on va traiter ensuite. Je vais en, en donner une illustration que, que j'emprunte à, à nouveau à, à Gombrich que j'aime beaucoup. Euh, Gombrich cite dans un livre qui s'appelle The Preference for the Primitive euh, le travail de Van Gogh et euh, ce travail de Van Gogh pour lui non moins que celui de Gauguin a cultivé l'extension de la zone de, de liberté dans l'art et d'extension des techniques qui étaient auparavant, dit-il, confinées à des arts comme la caricature. Euh, Autrement dit, il n'a pas hésité à pratiquer le, le coup de pinceau tourbillonnant, les couleurs vives, primaires, euh, dans ses tableaux les plus saisissants. Et euh, ça pouvait donner, évidemment, l'impression de fusionner avec l'idée populaire de l'artiste fou ou de l'artiste qui travaille dans une frénésie de création. Euh, effectivement, si vous allez visiter le musée Van Gogh à Amsterdam que vous y passez un certain nombre d'heures, ce qui est toujours extraordinairement enrichissant, parce qu'on absorbe beaucoup mieux l'information et, et on la met en, en ordre, vous comprendrez que euh, le rythme de travail de Van Gogh a, a beaucoup changé, euh, et notamment sur la fin de sa carrière, la, la productivité entre guillemets de, de l'artiste est devenue absolument considérable. Une fois qu'il a trouvé quelque chose qui est devenu euh, non pas un système, mais un mode de création euh, et euh, c'est assez vertigineux de voir l'accélération. Euh, alors, est-ce qu'il était dans un état de trance Évidemment, c'est tout à fait autre chose. Euh, en fait, il est essentiel de se souvenir que Van Gogh lui-même a rejeté l'idée que d'une activité frénétique et désordonnée. Euh, on avait fait courir des rumeurs sur lui, selon lesquelles il buvait... Euh, et alors, il écrit à son frère « La correspondance de Van Gogh est une mine, comme chacun sait ». Je cite ici, euh, a, à partir de ce que j'ai trouvé chez, euh, chez Gombrich, je reprends des citations euh, de, du journal ou de la correspondance de Van Gogh pardon, que cite euh, Gombrich, « Le travail mental d'équilibrer les six couleurs essentielles, c'est Van Gogh qui parle, rouge, bleu, jaune, orange, lila, vert » c'est du pur travail et du calcul avec l'esprit concentré au maximum comme un acteur sur scène dans un rôle difficile avec 100 choses auxquelles penser en même temps en une demi-heure. Donc évidemment, c'est un, un effort. Vous voyez le vocabulaire, l'intensité de travail, en même temps le contrôle, le choix, la profusion des informations à contrôler et à ordonner. Et euh, voilà un état du travail. Et ensuite, Van Gogh admet, il faut bien se détendre et boire et fumer. Mais j'aimerais voir un ivrogne devant un tableau. Ne pense pas que je maintiendrai artificiellement une condition fiévreuse, mais comprends que je suis au milieu d'un calcul compliqué pour un résultat, une succession rapide de tableaux rapidement exécutés, mais calculés longtemps avant. Ça, c'est évidemment un, un, un point très important un artiste ou un créateur doit se forger une image mentale de son travail et du système de son travail même si ce travail n'obéit pas à des schématismes absolument stables qui vont s'appliquer de manière mécanique à tout ce qu'on pourra faire mais il faut quelque chose comme un processus d'engendrement des œuvres qui organise toute cette somme considérable de décisions parce que ces décisions ne peuvent pas être méditées soigneusement les unes après les autres, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais qu'il faut bien aussi les faire, les prendre, ces décisions. Ainsi, lorsque quelqu'un dit que ceci ou cela est fait trop vite, tu peux répondre qu'il a regardé trop vite. Euh, et comme dit Gombrich, c'est un avertissement qui est trop souvent ignoré. Euh... Je, je reviens... à. À ma, à ma diapositive précédente. Notez bien que cette alternance entre des états fiévreux ou d'excitation et, et de machinerie cognitive intense et des états de contrôle réflexif, cette alternance elle a une autre propriété qui est fonctionnelle selon les, les auteurs que je cite et selon divers travaux euh, qui ont étudié l'efficacité de... Euh, du comportement en incertitude et notamment de la surestimation de soi. Euh, les, les auteurs que je citais, Herschmann et Lieb, euh, soulignent que la forte confiance en soi qui est procurée par cette composante maniaque du comportement de l'artiste protège cet artiste en période de découragement, de difficultés, de difficultés financières aussi, ou d'échecs si on renonçait après un échec, on n'y arriverait pas du tout parce que le travail est précisément fait d'une alternance d'essais, d'erreurs, d'échecs et de recommencements. Donc, il faut loger dans ce système une capacité à la résilience, comme on dit aujourd'hui. L'image grandiose de soi avec les systèmes de croyances qui lui sont associés, par exemple la foi mystique dans une vocation créatrice, c'est une condition nécessaire pour défier l'autorité et la tradition, pour développer un, un esprit solide de euh, compétition, mais pas de rivalité instrumentale, et pour soutenir le créateur dans le goût d'entreprise démesurée. Les, les économistes euh, Colin Kamra et Dan Lovallo ont montré expérimentalement que l'excès de confiance et d'optimisme qui suscite cette entrée en masse dans des domaines où le succès est hautement incertain, ce que Marshall appelait le « fol espoir de la réussite », en fait, cet excès de confiance et d'optimisme peut être dû aussi au fait que les individus négligent ou s'emploient à négliger de prendre en compte le groupe de référence de leurs concurrents, chacun estimant être à la fois unique, singulier et hautement compétent pour réussir dans un jeu dont on ne connaît précisément pas les règles d'avance. Et l'argument peut être généralisé. L'excès de confiance qui équivaut à récuser largement l'opinion d'autrui et à maximiser la valeur du futur est précisément le genre de comportement nécessaire pour permettre le développement optimal d'entreprises et de métiers où le risque d'échouer existe ou le risque de ne pas soutenir une carrière à la hauteur de ce qu'on espérait existe. Mais on peut d'ailleurs aussi relier cet argument de la variabilité des états internes qu'on vient d'explorer à ce qu'on connaît des mécanismes de la motivation intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire être motivé intrinsèquement En fait, cette motivation a deux propriétés. Elle équipe mieux l'individu pour affronter durablement des tâches complexes. Pour des tâches simples, on n'a pas besoin d'être motivé intrinsèquement. Euh, le but est très instrumental. Et d'autre part, elle a pour propriété psychophysiologique d'être corrélée à ce qu'on appelle un, un bas niveau d'arousal, de, d'excitation, de pulsion, de tension intérieure, euh, selon ce vocabulaire de, de la psychologie expérimentale. À l'inverse, la présence de buts et d'injonctions externes euh, et plus généralement comme le, le montre des travaux de psychophysiologie des émotions comme ceux de Robert Zajonk euh, ou encore la présence d'autrui hein, qui est impliqué dans, dans le travail ou l'implication d'autrui dans le contrôle du travail euh, que vous exercez s'immiscent par la perception et la représentation que s'en se font, font le sujet dans le processus cognitif et, eux, accroissent le niveau d'excitation corticale, corticale. Autrement dit, vous pouvez devenir nerveux si vous sentez le, le contrôle d'autrui sur votre travail en permanence, euh, alors que dans des situations où vous devez trouver le moyen de résoudre les problèmes difficiles, l'exercice de ce contrôle par autrui est précisément la mauvaise chose parce que vous avez besoin de beaucoup plus d'abaissement du niveau d'excitabilité ou de la, de la mauvaise excitabilité. La liaison qui est mise en évidence par de nombreuses recherches entre le, le niveau d'excitation corticale et la créativité opère de la manière suivante. L'excitation, ou l'arousal, est liée à l'apprentissage et à la performance selon une courbe en cloche en U inversée. Euh, et la performance optimale a lieu au niveau médian. Euh, la relation entre la nature de la tâche à accomplir et le niveau d'excitation peut s'établir ainsi. Quand la complexité de la tâche augmente, le niveau optimal d'excitation doit diminuer. Les tâches simples sont réalisées le plus efficacement à des niveaux relativement élevés d'arousal, mais les tâches complexes exigent des niveaux plus bas d'arousal. C'est ça le, le, le principe. Alors, comment opère cette relation entre arousal, excitation et créativité Une loi comportementale bien connue veut que l'accroissement de l'excitation corticale rende la réponse dominante à un stimulus encore plus prégnante. Autrement dit, un niveau élevé d'arousal rend le comportement plus stéréotypé, alors qu'un niveau plus faible rend le comportement plus variable, plus flexible. Mais il faut encore préciser l'analyse. Le lien entre arousal et créativité se fait par la variabilité de ce niveau d'excitabilité. Ce n'est pas tant par leur niveau moyen d'excitabilité que les individus dits créatifs diffèrent des autres. En réalité, les recherches tendent même à montrer que le niveau de base de cet arousal est plus élevé chez les gens créatifs et que leur excitabilité est plus forte. Ils ont une puissance émotionnelle et une capacité de de mise en œuvre de, leur, de leurs ressources cognitives et émotionnelles plus élevées et qu'ils sont physiologiquement souvent surréactifs. Euh, on, on en a des indices euh, incessants dans les biographies et dans ce que je vous ai présenté. Et par ailleurs, on sait que n'importe quelle tâche impliquant un effort mental provoque une hausse de l'activation corticale. Et donc, puisque ce qui est spécifique à la situation proprement dite d'invention créatrice, c'est l'abaissement du niveau d'excitation, il faut plutôt se représenter les choses de la manière suivante. C'est la variabilité du niveau d'excitation qui fait la différence. Les individus créatifs manifestant une variabilité une aptitude à la variabilité des états internes qui est supérieure, du moins c'est ce qu'ils doivent apprendre à engendrer, notamment parce qu'ils sont en mesure d'atteindre à de bas niveaux dans les phases où la créativité demande une attention décentrée, plus flottante, typiquement corrélée à de faibles niveaux d'excitation corticale. Il faut retenir aussi une autre leçon de l'analyse d'Hirschmann dans ce périmètre de ce qui dépend du de l'individu créateur et pas de ce qui dépend de son évaluation par le public, donc de ce qui dépend de ceux dont il peut se porter responsable. J'y faisais allusion en soulignant ce caractère formateur des tâches non routinières. Un travail peut être libre, émancipateur et épanouissant, même si, et à vrai dire, parce que, notamment parce qu'il comporte des obstacles des difficultés, des surprises, une excitation de la découverte, mais aussi une possibilité d'échec dont il faut tirer la leçon. Euh... Les... Les artistes ont su déceler, dans cette nature particulière de leur travail, cette liaison essentielle entre le caractère tâtonnant de l'activité et la valeur formatrice qu'elle recèle la pratique même du métier doit procurer une expérience et des savoirs, des compétences nouvelles liées à la diversité des expériences et des environnements, des savoirs pratiques, des informations sur l'état de la création, sur les règles du jeu, sur les, états, sur les écarts entre intentions créatrices et leur perception par les publics, etc. Des informations euh, et des savoirs, une expérience des savoirs, des informations dont l'accumulation constitue un élément déterminant du cours durable d'une vie créatrice. Le raisonnement doit même être poussé plus loin. Les métiers artistiques figurent parmi les activités qui procurent la part jugée essentielle des compétences uniquement par la pratique elle-même, autrement dit, sur le tas, comme on dit. Euh, revenons à à notre chère Valérie, euh, qui dit ceci. « Par peines et problèmes dans la pratique approfondie d'un art, je n'entends pas seulement ces difficultés évidentes, premières et comme naturelles que tout accomplissement, toute fabrication nous font aisément et vaguement imaginer. Ce sont là des difficultés finies, presque énumérables, que l'on parvient à résoudre. Après tout, dans tout travail, il y a des difficultés. » une fois pour toutes, et dont les moyens de les résoudre peuvent se transmettre assez bien d'une tête à l'autre, à l'école ou à l'atelier. Les choses sont dites avec élégance. Mais je songe à ces difficultés tout autres, à ces problèmes d'ordre supérieur, incompréhensibles à la plupart des gens et même à plus d'un du métier que le véritable artiste, véritable, on est dans la normativité aussi, invente et s'impose. Comme on invente une forme, une idée ou une expérience, ainsi invente-t-il des conditions et des restrictions cachées, d'invisibles obstacles qui relèvent son dessin, son but, euh, s'opposent à ses talents acquis, retardent son contentement, euh, toujours ce mécanisme intérieur de, de jeu avec euh, les niveaux de satisfaction, de retardement, de différment, on a vu, et tire enfin de lui ce qu'il cherchait, c'est-à-dire ce qu'il ignorait qu'il posséda. Je dis que cette invention imperceptible de désir et de scrupule est une œuvre peut-être plus profonde et plus importante en lui que l'œuvre visible à laquelle rend euh, tend son effort. Et je dis que cet effort secret contre soi-même façonne et modifie celui qui l'exerce, plus encore que ses mains ne modifient la matière même à laquelle elles s'en prennent. « Se travailler soi-même », c'est une des définitions possibles de l'apprentissage. » sous ces conditions. Il faut donc comprendre ces propos de Valérie dans la perspective d'une analyse des mécanismes d'apprentissage et de contrôle réflexif tels qu'ils sont requis par une activité inventive. Dès que l'activité d'invention est conçue comme un écart ou une déviation féconde par rapport à des canons ou des règles héritées du passé et de l'environnement existant, et par extension et systématisation comme le socle d'une esthétique de l'innovation par différenciation radicale, cette invention devient le mouvement accompli par l'artiste pour atteindre à cette plus grande appropriation de soi, c'est ce que disait le texte de Valérie, et pour découvrir ses capacités, loin de l'autorité de grands exemples. Et dans ce cas-là, l'action acquiert les propriétés dynamiques dans un espace de choix et de contraintes, de décisions, de corrections dont tout le détail est strictement irreprésentable, mais dont les contours et certains contenus sont visibles et attestent d'un mécanisme permanent d'action et d'intervention du sujet créateur sur lui-même, sur la matière de son travail et sur la matière de son imagination. C'est donc c'est par là que se dessine cette figure d'un créateur-travailleur, euh, ruminant, endurant, tâtonnant, aux prises avec lui-même et enclin ou désireux de se dégager par l'exercice du jugement, euh, celui que peut-être que les robots ne nous voleront pas, euh, cette capacité du jugement et de la réflexivité capable de se dégager de voies infécondes. Et donc, ainsi apparaissent ces deux forces dont la composition est habituellement décrite comme le couple moteur de l'invention ou euh, de la créativité. D'une part, cette faculté d'invention pour s'arracher au socle des réalités connues est déjà produite, mais il y faut des qualités psychiques, je les ai indiquées, et d'autre part, ce contrôle patient et permanent du cours de l'invention parce qu'il s'agit aussi de sélectionner à partir d'évaluation de ce qu'on fait et de correction de ce qu'on fait. Euh, et dans le cas des, des arts, ces activités sont moins contraignantes, mais beaucoup plus intensives que dans d'autres activités euh, qui sont plus routinières. Donc, on peut analyser l'apprentissage à partir de ce comportement et de l'exercice de la réflexivité. Et on peut le faire ainsi. Le cours du travail procure une évaluation incessante des actions déjà effectuées et une réorganisation des choix, mais à des vitesses variables. Vous l'avez vu dans l'extrait le, de, de correspondance de, de Van Gogh. La, la vitesse peut varier beaucoup. Ces mécanismes sont particulièrement à l'œuvre dans des situations problématiques, ambiguës, indéterminées. C'est dans ces situations qui sont Faiblement prévisible que se fait cet apprentissage par essai erreur, par correction, tâtonnement, reformulation d'objectifs, révision des, euh, de ces objectifs. En somme, dans un environnement qui est plutôt confus et indéterminé, les innovations, les changements s'opèrent, les surprises, et les surprises obligent l'acteur à réévaluer ses actes passés et inventer de nouvelles valeurs, des réponses inédites. C'est très exactement ce type d'expérience qui désigne l'indétermination du futur avec sa fécondité et ses risques. Donc, on a typiquement bien affaire au caractère intrinsèquement processuel de l'action, qui ne peut pas être dérivé purement, de manière purement déterministe de conditions initiales dans lesquelles on était placé pour extrapoler ce qui arrivera plus tard. Il y a une indétermination euh, du futur, et ça signifie que l'expérience passée ne fondent que des anticipations imparfaites sur ce qui peut arriver et que la probabilité de l'erreur d'évaluation de jugement requiert en permanence une capacité de contrôle réflexif. Et c'est tout l'inverse. Dans des activités qui sont moins complexes et plutôt routinières, le là, le comportement peut s'approcher davantage de réponses automatiques qui sont comprises de chacun et des réponses et des situations prévisibles. Dans ce cas-là, les activités sont plus conventionnelles, les anticipations sont correctes, l'action s'apparente à plutôt un rituel et le futur peut être extrapolé à partir des expériences du passé. Mais l'apprentissage ou le taux d'apprentissage dans le travail est beaucoup plus faible. On trouve exactement ce genre d'analyse chez des auteurs comme John Dewey, l'inventeur ou le l'un des, des fondateurs du pragmatisme philosophique américain qui a aussi beaucoup influencé la sociologie, euh, chez George Herbert Mead, qui est un, un des pères fondateurs de la sociologie pragmatique américaine, mais aussi euh, chez un collègue comme euh, Andrew Abbott, qui est euh, euh, l'un des les leaders de l'héritage ou un des détenteurs de l'héritage de l'école de Chicago, euh, qui est une des grandes écoles de sociologie au monde, euh, et qu'il a, qu a lui-même développé dans des directions très différentes de celles de ses prédécesseurs. Mais euh, il n'est pas euh, anodin de connaître le titre d'un de ses derniers livres qui s'appelle « Processual Sociology ». Et euh, Andrew Abbott viendra donner d'ailleurs quatre cours au Collège de France euh, les 22, 24, 27 et 29 mai prochains, dans l'après-midi. Et je vous y convie, évidemment. Euh, donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que le, le sujet, par ce contrôle réflexif, s'engage dans une, une manière de démultiplication de soi à travers cette confrontation incessante des décisions passées avec l'état présent et le futur faiblement prévisible du cours de l'action. Donc, la temporalité de l'action est, est très manifeste et euh, elle rend ce travail réflexif d'autant plus intense et fécond parce que, précisément, le cours des choses n'est pas stationnaire. Et il y a donc une sorte de, euh, de situation d'auto-interaction euh, qui est faite de retour sur soi, d'autocritique, de regret, de dialogue intérieur, euh, d'évitement, d'hypothèses nouvelles. C'est un processus ouvert et que les, les artistes aiment beaucoup consigner euh, dans des textes, dans des témoignages, dans leurs correspondances. On en a eu des extraits euh, à plusieurs reprises... Et euh, un, un sujet tout à fait fascinant de recherche euh, est ce sujet du dialogue intérieur ou de la parole intérieure. Qu'est-ce que je me dis à moi-même Comment est-ce que par le, la, la parole que je m'adresse ou que j'entretiens avec moi-même silencieusement, comment est-ce que je, je m'en sers pour contrôler euh, le cours de l'action euh, dans des situations euh, de celle, du type de celle que je décris euh, Évidemment, il euh, n'y a pas de micro pour capter la parole intérieure, pour faire une enquête... À, euh, par euh, entretien avec la parole intérieure. C'est dommage, mais il y a des travaux euh, euh, très originaux sur ces questions et, et, euh, à la fois en philosophie, mais aussi euh, en sociologie et en psychologie. Euh, ce sont évidemment des, des mécanismes cognitifs euh, que mon collègue Stanislas Dehaene connaît, connaît très bien. Euh, Évidemment, ces comportements d'apprentissage concernent aussi cette attitude à l'égard de euh, l'autre versant de l'incertitude, non pas se contrôler en travaillant, mais comment est-ce que je réagis et comment est-ce que j'apprends à réagir à l'accueil qui est fait à ce que je fais euh, par le public, par les publics, par autrui je vous rappelle que dans ces, dans ces mondes de, de création, nous sommes dans un contexte de rareté de l'attention. Euh, nos journées donc 24 heures euh, et notre attention est un bien limité que nous ne pouvons pas allouer également à tout ce qui se présente à nous et à tout ce qui s'offre à nous et qui est précisément produit sous le régime de l'originalité et de la différenciation illimitée des œuvres. Et aussi, nous sommes dans un contexte de, de sensibilité élevée et parfois entretenue comme telle à des différences perçues ou construites de qualité des œuvres. C'est comme ça que notre admiration s'oriente vers ceci plutôt que cela, euh, mais sur la base d'une information qui ne peut pas être complète. Vous ne pouvez pas connaître la totalité de ce qui est produit avant de choisir, en toute connaissance de cause, pourquoi vous allez préférer ceci ou cela. Euh, la limite est celle de l'attention et de l'information. Et donc cette allocation de l'attention opère via des, des choix fondés sur des signaux euh, les réputations, euh, les partages d'informations dans vos réseaux personnels, euh, les techniques de persuasion plus ou moins ouvertes ou clandestines, des actions, euh, par exemple ce qui résulte de concours, de talent shows, comme on dit, de recommandations ou d'opérations de, de marketing, euh, etc. Et aussi d'évaluations comparatives euh, par toutes sortes d'acteurs, de, de tiers et d'intermédiaires. La question, c'est comment est-ce qu'on apprend à gérer quand on fait ce travail, cette incertitude à l'égard de cette incertitude qui résulte de ce que Autrui va penser, de ce que vous faites, si du moins il le connaît. Et là encore, les auteurs que je citais tout à l'heure, Hirschman et Lieb, donnent une assez bonne idée d'un mécanisme possible qui est le problème du dilemme du succès. Euh, le dilemme du succès peut augmenter la liberté d'action, euh, mais aussi compromettre ou paralyser la créativité. Je vous donne la, la citation. L'individu créateur est dans un dilemme. Pour remplir sa fonction de créateur, son œuvre doit trouver une audience. Comme le faisait remarquer Picasso, le succès est une chose importante. On a souvent dit que l'artiste devait travailler pour lui-même, pour l'amour de l'art, et mépriser le succès. Ça, c'est la formule que les les amateurs adopteraient immédiatement. C'est une idée fausse. Un artiste a besoin du succès, non seulement pour vivre, mais principalement pour réaliser son œuvre. Cependant, si ce succès dépasse un certain point, il détruit les véritables conditions essentielles à la continuation de ses efforts. Picasso, dans ses dernières années de vie, eut à se cacher du public. Il déclara alors « De tout, fin, extrême pauvreté, incompréhension du public, la gloire et le pire. C'est le châtiment de Dieu pour l'artiste. Hein. » et donc il y a de multiples évidemment mécanismes qui entrent en jeu dans cette situation par exemple priver les individus des matériaux dont ils ont besoin pour continuer à travailler c'est le cas mettons si un écrivain qui a acquis une grande réputation quitte son milieu social et l'entourage où il a, il a commencé à, à produire ses romans et, et ses œuvres et qui lui fournissait précisément la, la matière de son travail euh, un de mes euh, anciens étudiants a fait une thèse et, et un livre sur euh, les musiques rap, techno, électro c'est Morgane Jouvenet et il montre comment ces musiques naissent dans un contexte souvent dans les banlieues euh, par des, euh, des artistes sont portés par cette énergie à la fois créatrice et contestataire qui se nourrit de leur, de leur ancrage dans ce milieu, dans les milieux sociaux où ils sont nés. Et en même temps, s'ils accèdent à un niveau de réussite élevé, ils se déracinent. Et un des problèmes, c'est comment s'enraciner à nouveau, comment ne pas perdre le contact avec ces racines-là. Et alors, ils adoptent toutes sortes de technique, plus ou moins consciente pour demeurer reliés à leur milieu. Euh, c'est une, une analyse très fine et qui fait apparaître notamment cette valeur que vous avez déjà entendue précédemment, cette valeur d'authenticité et de sincérité, cette espèce de morale du travail. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle à soi-même et pas balloté par euh, euh, les sortilèges de la gloire et... Euh, et tout ce qui s'ensuit. Euh, c'est un des grands thèmes, évidemment, euh, de ce qui a été euh, les travaux euh, de sociologie de, du star system depuis Edgar Morin. Euh, et les, les auteurs que je cite ici ajoutent un peu plus tard, c'est une des raisons pour lesquelles, pour beaucoup d'écrivains, le meilleur roman, c'est leur premier succès. C'est évidemment un, un des grands problèmes. Comment dépasser le premier succès Le premier succès est nourri d'une de de, trame biographique considérable, très souvent. Il a accumulé, euh, peut-être qu'il a été précédé de beaucoup d'essais-erreurs et de polissages et de révisions, etc. Mais quand il est livré, il contient beaucoup de cette matière. Et ensuite, il faut à la fois se renouveler et éventuellement, si le premier roman a connu un succès très élevé, euh, il faut pouvoir gérer ces tensions entre... Euh, sortir de son cadre et pourtant euh, conserver euh, une, euh, tous les matériaux de son invention créatrice euh, et les renouveler, bien sûr aussi. Euh, ça donne lieu aussi, euh, cette affaire-là, à toutes sortes de, de rationalisation dans tous les sens. Par exemple, je l'ai déjà dit, euh, la, fameuse, la fameuse formule... Euh, que Sartre analyse si bien dans son livre sur Flaubert, c'est la technique du « qui perd gagne ?» Si j'échoue, c'est-à-dire si je n'ai pas de succès, c'est peut-être le signe que plus tard, je gagnerai. C'est une sorte de principe évangélique. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Euh, évidemment, c'est une manière de se, de se consoler d'un insuccès provisoire en espérant un succès à long terme. Mais ça n'est pas qu'un un mécanisme de mensonge à soi-même. C'est plus que ça. C'est jouer sur des temporalités complexes et sur ce qui est cette indétermination. A l'inverse, euh, il y a beaucoup de cas euh, où euh, il y a un livre fameux d'un auteur qui s'appelle Bate qui a écrit, euh, l'ouvrage s'appelle « The burden of the past »,« Le poids du passé ». Ça peut être à la fois le passé de, de sa de, de la tradition dans laquelle on était, enfin de l'art dans lequel on travaille, parce que les grands aînés ont raflé la mise, du moins ceux qui ont été sélectionnés par l'histoire et qui peuvent être des concurrents d'une certaine manière, je reviendrai sur ce point, mais aussi son propre passé. Euh, J'ai cité dans, dans un livre euh, que j dont vous trouverez la version de poche. Euh, Paru en 2014, le, le travail créateur, le cas de, de Romain Gary, qui, qui essaie de s'arracher à son passé parce que son passé est encombrant. Il a eu du succès très tôt. Et euh, euh, ce succès, euh, le prix Goncourt, c'était une sorte de. Il était devenu une star. Mais les romans qu'il écrivait ne produisaient plus d'émotion de, devant la nouveauté. On a besoin de changer, évidemment, de star. <rire> le jeu est comme ça. Et, et donc, euh, il se plaignait qu'on ne le lise plus de manière attentive et que la réception de ses œuvres soit trop euh, formatée par des attentes et ce qu'on savait déjà et par aussi formatée par l'envie de passer à une nouvelle découverte. Un critique n'existe par la découverte qu'il fait, pas simplement par la confirmation de la valeur de ce qui existe. Il doit découvrir. C'était euh, le grand principe de euh, l'association entre les peintes et les critiques qui a, qui a été liée à la révolution impressionniste du XIXe siècle. C'est une des plus belles illustrations de la puissance de, de la critique comme facteur ou comme instrument de découverte ou agent de découverte. Et donc, euh, à ce moment-là, il s'est dit, bon, eh ben, je vais montrer que mes qualités intrinsèques, euh, elles sont toujours là. Et il a changé de nom, il a pris un pseudonyme et il a écrit sous le nom d'Émile Ajar et il a remporté une deuxième fois le prix Goncourt, ce qui est interdit. Et donc, il a montré que le poids du passé, ça n'était pas simplement le poids euh, de, du tarissement de son imagination parce qu'il devrait s'infliger des épreuves de plus en plus difficiles pour rester original mais c'était aussi le poids du passé des évaluations que font les gens qui voudraient d'autres surprises ou d'autres découvertes et qui ne sont plus capables de reconnaître la valeur intrinsèque du, du travail euh, en, en introduisant cette dimension euh, euh, en fait on doit dire ici euh, euh, que le terme « d'œuvre », la question peut être posée, évidemment, euh, de définir les mots. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre euh, Elle m'a été posée. Euh, l'œuvre, c'est deux choses. Euh, c'est beaucoup de choses, mais c'est deux choses ici pour moi. Et il suffit de regarder un dictionnaire. Vous avez le, le fameux dictionnaire du « Trésor de la langue française » qui est en ligne, qui est effectivement un trésor. Euh, et quand vous l'ouvrez... Euh, sur votre ordinateur, vous trouvez ceci. L'œuvre, c'est d'abord le résultat d'une activité, d'une action, et dans un domaine spécifique qui est l'art, c'est donc l'œuvre d'art. C'est un produit, ce qui est réalisé et créé. Mais c'est aussi, dans une deuxième signification, les réalisations, l'ensemble des réalisations de quelqu'un dans un domaine particulier. Et donc, on prend le singulier à ce moment-là, qui a une valeur de collectif l'ensemble des compositions, par exemple, euh, d'un écrivain, d'un artiste, d'un savant, d'une école, parfois dans un genre ou euh, dans un laps de temps donné. Par exemple, puisqu'on célèbre le bicentenaire de euh, la naissance... Euh, euh, pas la, oui, non, pas la naissance de Berlioz, là, euh, les 150 ans de la mort de Berlioz, euh, l'œuvre orchestrale de Berlioz. Euh, et donc, euh, il faut prendre le, le mot « œuvre » Euh, en un sens euh, plus complexe et euh, un sens qui englobe la production. Euh, et si on adopte ce deuxième sens du mot œuvre, évidemment, la question de l'achèvement a, a une, une double résonance. Euh, pour construire une œuvre, il faut la construire pièce par pièce. Chaque unité de travail... Euh, qui doit être doté d'une originalité propre, donc et produire une œuvre puis une autre, chacune avec son coefficient d'originalité. On va voir tout à l'heure qu'on peut tricher avec ça. Cette, chaque unité du travail, de travail créateur, est censée déboucher sur un résultat, une œuvre. Mais chaque unité de travail, une fois resituée dans un, un, une carrière, un système de travail, doit aussi comporter des principes, des règles, des mécanismes suffisamment généraux susceptibles d'être appris par soi-même et peut-être transmis à autrui quand on veut enseigner ou suffisamment applicables par l'artiste à d'autres projets que celui qu'il mène pour telle œuvre particulière pour éviter d'avoir à tout réinventer à chaque occasion, réinventer la totalité des problèmes et des solutions qui conduisent à demeurer tout à la fois inventifs et productifs. Ça, c'est le grand casse-tête. Qu'est-ce que je peux bien savoir de moi-même pour être dans une trajectoire de travail qui suppose que je me renouvelle, que je sois différent d'une œuvre à l'autre et pourtant que je ne passe pas mon temps à tout remettre à plat radicalement Et si le curseur de l'inventivité originale est poussé trop loin tout le temps, le risque, évidemment, devient celui de la faible fécondité créatrice ou de l'impuissance créatrice, de la paralysie, de l'impuissance pure et simple à achever un projet euh, parce que ce projet devrait différer intégralement et majestueusement de tous ceux qui l'ont précédé. C'est toujours cette, cette double postulation. Euh, il faut à la fois que je m'adresse des défis et s'ils sont trop importants, je risque d'être totalement débordé par euh, l'injonction que je m'adresse à moi-même. Euh, C'est un comportement extraordinairement présent dans, dans l'activité euh, des, des artistes mais aussi de tous ceux qui se livrent à une activité euh, d'invention créatrice et je vous assure que les chercheurs ne sont pas en reste et nous-mêmes qui devons proposer des cours ici chaque année différents nous sommes face à ce genre d'injonction <rire> euh, à l'inverse si le, le curseur de la productivité est, est poussé trop loin il faut absolument que je produise et si, si l'artiste est, est conduit ou obligé ou enclin à produire beaucoup, soit sous l'effet de contraintes extérieures, soit sous l'effet d'une urgence personnelle. Par exemple, il y a eu une très belle exposition à Vienne sur Picasso. L'exposition s'appelait « Malen gegen die Zeit », c'est-à-dire « Peindre contre le temps ». Il était à la fin de sa vie et il avait une sorte de frénésie à créer qui ne se tarissait pas du tout. Au contraire, c'était une lutte contre la finitude de l'existence. Et dans ce cas-là, le risque est évidemment d'engendrer de pro... une production de qualité extrêmement variable ou peut-être pire encore, une qualité de production trop prévisible et trop calculée pour satisfaire à cette injonction d'originalité et d'inventivité. Alors, je... je parlais de risque, mais il y a aussi des, des bénéfices à ce... ce genre de situation. Produire peu, c'est aussi pouvoir se réserver la possibilité de travailler beaucoup à un projet et de créer un nombre limité d'œuvres très soigneusement élaborées. Si vous regardez le, le catalogue d'un compositeur comme Alban Berg, euh, qui est un des héros de la modernité euh, en musique dite savante ou dans un autre vocabulaire sérieuse, hein, celle des sociétés d'auteurs, euh, le catalogue d'Alban Berg comprend euh, un très petit nombre d'œuvres euh, mais on sait aussi que Alban Berg composait ses œuvres, notamment pour s'arranger le défi de, de changer de système et de dépasser le système de composition tonale, donc en, en adoptant l'atonalisme ou bien le deux mais en même temps en devant résoudre le problème de la forme et le problème de l'intelligibilité la par l'auditeur de l'œuvre il se, il se lançait dans des calculs compositionnels extraordinairement sophistiqués pour résoudre les problèmes. Et ça lui prenait un, un temps considérable. Euh, J'espère avoir le, le, le temps, moi-même, de, de pouvoir présenter euh, cette, euh, cette intrigue du travail à propos du cas euh, d'une œuvre fameuse « Restée inachevée », qui a été achevée, qui est euh, « La loulou » d'Albenberg, qui a été euh, créée euh, en, en version achevée par Pierre Boulez en 1979 hein, à Paris. Boulez lui-même, d'ailleurs, est, est connu pour avoir un catalogue d'œuvres assez restreint et dont beaucoup, euh, une partie de sa production a été reléguée dans les œuvres inachevées ou rejetées. Euh, et une autre partie consiste en une série d'œuvres qui ont été transformées au cours du temps qui sont devenus des œuvres processus, en quelque sorte, qui l'ont accompagné euh, euh, au long de sa carrière. Euh, J'espère avoir le temps, soit cette année, euh, soit peut-être euh, dans le cours qui suivra sur le sujet de cette question du processus créateur, de détailler cette, euh, cette technique de travail qui est, qui est extrêmement originale et, et qui tient compte aussi de l'environnement dans lequel il a travaillé. Quand il, a, il est devenu chef d'orchestre, il a commencé à travailler autrement à ses œuvres, et une des œuvres les plus fameuses de Boulez, du moins qui a le plus de succès instantané, qui s'appelle Notation, qui est faite de pièces euh, qui étaient originellement composées pour piano très très tôt dans sa carrière qui n'étaient pas des pièces de rupture avec le passé aussi radical que sa deuxième sonate ou sa troisième sonate pour piano. Euh, ces pièces, ensuite, il a commencé à les orchestrer et il a logé à l'intérieur de cette orchestration euh, tout le savoir qu'il accumulait progressivement à travers son métier de chef d'orchestre. Et, et, euh, et en même temps, euh, c'était une manière pour lui de tisser un lien de continuité dans sa carrière entre ses débuts et son développement personnel euh, sur les deux plans, euh, puisque c'est un défi tout de même de mener deux, en fait, plus que deux carrières, puisqu'il a aussi été professeur et qu'il a été directeur de d'institutions comme IRCAM ou l'Ensemble Intercontemporain et euh, patron de l'Orchestre de New York euh, ou de la BBC, d'orchestre de la BBC à Londres, etc., c'est un défi de garder euh, une sorte de, de cohérence dans une démultiplication de soi dans plusieurs activités. Et un des moyens de le faire, évidemment, ça consiste à, à tisser des, des lignes directrices dans le travail à travers, par exemple, euh, le l'usage de l'œuvre comme un, un, un journal en action de ce qu'on est et de, ce qu de la manière dont on se transforme et dont on apprend continuellement, euh, et c'était un de ses objectifs, à travers la démarche créatrice, mais repensée dans ces conditions-là. Alors, produire peu peut avoir des avantages, mais symétriquement, on peut dire que produire beaucoup, c'est aussi euh, se réserver la possibilité des essais et des erreurs et, euh, et de faire ou de laisser le public ou la critique ou le marché, le marché ou la postérité euh, faire le tri entre ce qui vaut beaucoup et ce qui vaut moins. Euh, des peintres comme Corot ont produit des milliers d'œuvres et tout ne se vaut pas évidemment. Et, et on sait très bien euh, calculer la variabilité de la valeur des œuvres dans une production d'un artiste euh, de manière extrêmement fine et euh, euh, un nom ne suffit pas à désigner une cote qui euh, est en quelque sorte euh, qui pourrait s'appliquer de manière assez simple euh, la, la variété de, de la valeur des œuvres peut être absolument considérable et notamment pour euh, des artistes qui ont produit énormément et donc ce que je veux dire ici c'est qu'il euh, faut accoupler la notion d'œuvre à celle de carrière créatrice pour éviter de s'en tenir d'emblée à une conception euh, exagérément particularisant du travail qui est contenu dans une œuvre particulière euh, ce qui conduirait à enfermer l'enquête euh, et l'analyse dans un exercice purement monographique de succession d'études de cas singuliers d'œuvres chaque œuvre est un cas singulier pour les raisons que j'ai énoncées puisqu'elle doit, diffé... doit se différencier euh, des autres de soi-même et des autres d'autrui c'est même un des critères de sa protection juridique mais de projet en projet, d'œuvre en œuvre, une carrière se construit et un répertoire de comportements propres à l'artiste se met en place qui s'ajuste aux situations, aux contraintes et aux opportunités qui sont propres à chaque projet. Et en ce sens, les artistes sont les premiers à vouloir déchiffrer la manière dont ils inventent et dont, si telle ou telle pièce a été jugée réussie, soit par l'artiste ou par l'entourage ou le public, ils essaient de déceler ces ingrédients de la réussite pour en tirer des leçons qu'ils pourraient appliquer par la suite. Et ça n'est jamais aussi simple que ça. Euh... Donc, l'analyse du, du travail du processus créateur doit tisser un lien entre chacune des œuvres que l'artiste produit cet argument de l'achèvement s'insère donc de plusieurs manières d'une part l'achèvement correspond à la clôture d'une séquence, d'un épisode d'un projet euh, qu'elle soit celle d'un travail dûment contraint par un calendrier par des échéances, un format etc. ou qu'à l'extrême opposée elle soit très approximativement spécifiée, ces contraintes ou bien que les œuvres soient aussi librement déterminées que possible les conditions initiales de chaque projet ouvre une séquence d'action qui doit recevoir un profil temporel pour parvenir à son terme. C'est même un des bons sujets d'analyse que développe Paul Ricoeur dans Temps et Récits. La manière, la, la, la manière de découper le temps pour organiser l'arc la, d'un projet de travail et pour se dire que j'interviens sur euh, une réalité que je me suis... Euh, que j'essaie de développer pour, pour me dire que je peux intervenir, j'ai une capacité d'agir, il, il faut que je construise une séquence avec une, un début et une fin. Je ne suis pas dans une sorte de flux indéfini. Si je suis dans un flux indéfini, j'entasse et euh, je, je finis par créer une sorte de gigantesque réservoir euh, et je fais comme, euh, d'une certaine manière, comme Musil l'a fait pour l'homme sans qualité, écrire 10 000 pages dont une partie ont été perdues dans un incendie et d'un roman qu'il n'a jamais fini. On, on, on traitera le cas avec un, un collègue qui interviendra au colloque du 14 mai prochain, Jacques Leridaire. Et donc, euh, dans ce cas, la butée temporelle, finir, est un guide, et, et c'est celui que, qui, qui que contient la sémantique du projet, c'est-à-dire de la projection en avant de soi vers un terme. Et aussi celui de ce qu'on appelle l'induction réc récursive. Une fois l'objectif de finir donné, les séquences nécessaires à l'accomplissement du projet doivent s'ordonner. Collecter des matériaux, Zola faisait des plans euh, et collecter des matériaux avant de construire ses romans, ça a même fait l'objet d'un très, très beau livre euh, récemment. Euh, collecter des plans, préparer des dossiers... Euh, euh, rédiger, évidemment, remanier, euh, premier achèvement, révision, deuxième achèvement, correction, publication, révision ultérieure éventuelle. Et d'autre part, il faut enchaîner les projets et les faire varier. Il faut donc finir et recommencer. C'est un, un des thèmes euh, constants du, du livre de tirer des cours de Roland Barthes sur la préparation du roman comment finir et aussi comment recommencer. C'est cet enchaînement entre les projets qui crée les conditions de l'acceptation et du désir de l'achèvement de chacun. Se relancer après la terminaison d'un projet dans un autre travail, ça paraît l'évidence du cours ordinaire d'un travail. Mais on ne pourrait pas comprendre pourquoi l'achèvement est si ambivalent si la succession des créations obéissait à un enchaînement aussi simple qu'un projet, un temps de production, une fin, un nouveau projet. Bien sûr, on trouve des comportements de ce type. Et Roland Barthes, dans la préparation du roman, cite le cas de Georges Sand, qui finissait un roman à 2 heures du matin et en commençait un autre à 3 heures du matin. Donc, euh, peut-être de peur de ne pas... De ne pas pouvoir entretenir la flamme ou de peur d'avoir tari sa faculté créatrice. On peut se rassurer de bien des manières. Mais on trouve surtout des comportements de création en fait, qui sont construits à partir d'ensembles de projets qui sont menés de front et qui avancent à des vitesses variables et parfois très différentes. Autrement dit, on entrelace des séquences de travail et on y introduit la variabilité du temps de maturation des projets. Ça, j'y reviendrai, parce que c'est un, un des très jolis euh, motifs de recherche qui ont été développés notamment par un, un psychologue euh, qui s'appelle Howard Gruber qui a travaillé sur les carnets de Darwin et qui a montré comment Darwin a travaillé. Euh, et euh, notamment, euh, Darwin a, a emmagasiné une somme considérable de connaissances pendant des années, et tout d'un coup, il publie euh, « L'origine des espèces », c'est un coup de tonnerre dans la, dans la science. Mais euh, il travaillait non pas en, avec une sorte d'hypothèse du réservoir qu'on remplit. Euh, euh, non, il faisait avancer ses projets à des vitesses variables. Et ça, c'est évidemment une des ressources les plus fondamentales de l'activité pour éviter d'être devant une sorte de mur pour chaque projet où on met tout de côté et on dit ça, c'est la seule chose qui m'occupe, c'est toujours plus sophistiqué que ça, même si on peut être aussi comme Georges Sand dans une formule séquentielle assez simple. Euh, alors, euh, peut-être qu'au point où j'en suis, je voudrais faire un, un bref bilan intermédiaire avant de, de continuer, euh, j'ai caractérisé le, le travail artistique et créateur à la fois d'abord de façon classiquement statistique et sociographique. On le réfère à des professions, à des conditions d'exercice des professions qui font apparaître des dimensions monétaires et non monétaires et des mécanismes de couverture des risques. Euh, cette caractérisation ressortit à une, à une sociologie des professions et des groupes professionnels euh, et aussi à une sociologie d'évaluation par les individus de leur travail et de la désirabilité de leur activité. Et les artistes sont, de ce point de vue, comme les autres. Bon, ils ont des, des opinions et des évaluations de leur travail et peut-être sont plus enclins que les autres à les exprimer parce que c'est leur métier d'une certaine manière, de s'exprimer. C'est le caractère expressif du travail. Euh, et suivant une, une suggestion qu'on peut trouver chez, chez Max Weber, on peut tester l'argument que le travail artistique appartiendrait à une catégorie d'activités qui peuvent être qualifiées d'anti-économiques ou soustraites à une rationalité instrumentale. Alors Cet argument nous renvoie à une histoire longue de la, de la dualité des valeurs du travail que j'ai euh, rappelée et, euh, et nous renvoie aussi à, à la valeur expressive du travail qui occupe une position centrale dans ce mouvement qui s'est développé, cette, euh, cette, euh, ce système de, de représentation euh, de l'individu et de son travail et de son activité qui s'appelle l'individualisme expressif qui s'est développé à la fin du XVIIIe siècle. Et ce modèle a été érigé en idéal libérateur par beaucoup d'auteurs euh, pour chercher à, à surmonter le caractère mutilant ou aliénant du travail et en examinant ces arguments de ces auteurs j'ai vu apparaître des valeurs clés comme l'autonomie, le contrôle la maîtrise d'un processus complet d'activité productive dont on a voulu trouver une incarnation idéale possible à la fois chez l'artiste vous trouvez ça dans les premiers écrits de Karl Marx mais aussi chez l'artisan et on le trouve chez Marx mais chez beaucoup d'autres aussi et par exemple, chez les, les tenants de l'art social dont j'ai parlé déjà, comme John Ruskin. Euh, et mon analyse du, du travail incorporé dans l'œuvre a donc fait apparaître deux, deux caractéristiques essentielles, la motivation intrinsèque et l'incertitude. Alors maintenant... Quel est le lien entre le facteur de motivation intrinsèque et ce motif du cheminement incertain du travail On s'attend normalement, dans une situation de travail donnée, à ce qu'il y ait une corrélation entre la quantité d'efforts qui est exigée par un travail et la valeur du résultat. S'il y a zéro corrélation, c'est difficile d'exiger des individus qu'ils fassent des efforts. Or, nous avons vu, effectivement, que les artistes sont tout disposés à exhiber leur labeur créateur, leurs efforts. Et, de fait, selon un argument qui est apparu d'une sorte de morale du travail et de l'effort, on peut dire qu'attester de l'intensité de son travail, c'est d'abord pour les artistes une manière de définir une assise possible de leur crédibilité professionnelle. Comme ce travail qu'ils réalisent est exercé où il vaut mieux qu'ils soient exercés hors de tout contrôle. Vous avez vu que le contrôle peut être inhibant sur la créativité. Sinon, le contrôle qu'exerce a posteriori le marché sur lequel ils diffusent leurs œuvres. Donc le sérieux de leur activité n'est pas vérifiable. On n'a pas de moyens directs. Ils ne vont pas pointer il n'y a pas de pointeuse ou d'horloge pointeuse pour, dans lesquelles on va enregistrer les, les temps de travail des individus. Et même le travail peut être composé de toutes sortes de choses euh, qui ne sont pas simplement euh, le maniement de, de son stylo et de son ordinateur, mais aussi euh, la méditation. C'est même un des grands sujets de revendication des artistes quand ils veulent faire valoir leur euh, droit à des protections sociales. C'est de dire la mesure de notre travail et de l'intensité de notre travail ne se résume pas à euh, d'heures euh, qui mériterait telle euh, protection ou telle qualification de professionnalisme. Euh, le rêve ou la, la méditation, la rumination intérieure font partie int intrinsèque du travail ou les échanges avec autrui etc. donc la, la manière de qualifier et de calibrer le travail est assez complexe. Euh, mais euh, donc cette morale collectif de l'obsession peut servir de, de garantie sur euh, l'existence bien réelle d'un travail intensif. C'est comme ça que euh, Roland Barthes la, le qualifiait. Mais évidemment, si je suis sociologue, je, je ne vais pas me satisfaire simplement d'une déclaration, d'une éthique du travail. Euh, je voudrais la qualifier en la rapportant à des, à des dimensions qui dépassent les témoignages de chaque individu. Euh, et la dimension d'incertitude peut fournir cet ancrage car l'incertitude agit directement sur les chances de soutenir une carrière et d'attirer suffisamment l'attention sur son travail pour obtenir des ressources nécessaires à la poursuite et à l'amplification de l'activité. Et donc maintenant, je vais quitter la description presque phénoménologique et processuelle du comportement de travail et je vais examiner un peu plus en détail, quelles relations ou absence de relations entretiennent la quantité de travail qui est mise à réaliser des œuvres, le revenu qui est procuré par l'activité et les inégalités de situation des créateurs sur ces deux dimensions. Je vais euh, m'intéresser au revenu et donc... Euh, si je m'intéresse aux revenus, je vais dissocier la valeur symbolique ou réputationnelle de l'œuvre de sa capacité à rémunérer et à faire vivre l'artiste de son travail. Je, je signale qu'une partie de ce qu'on pourrait appeler une économie morale du travail créateur est précisément logée dans cette disjonction entre les deux. Euh, le travail a une valeur symbolique ou une valeur expressive qui n'est pas mesurable à l'aune de quelque monnaie que ce soit, et le travail a une valeur de rémunération. Il y avait dans le monde d'hier encore une enquête sur les écrivains et leur manière de vivre, ou de ne pas gagner leur vie, et de devoir trouver, notamment de recourir à la fameuse pluriactivité et de se plaindre de ne pas pouvoir bénéficier du statut d'intermittent du spectacle qui permet de se couvrir des risques de chômage entre deux projets. Je vais y revenir tout de suite à cette dimension. Euh, donc, il y, a, il y a des choses tout à fait sérieuses, évidemment, dans la capacité à pouvoir vivre en un travail qui relèvent d'autres choses, mais de manière complémentaire et pas substitutive, de manière complémentaire de ce, de ce que j'appelle cette économie morale du travail créateur. Euh, alors, voilà le. Voilà comment on peut explorer la question des revenus et du travail. Euh, je vais vous montrer des, des, une succession de données euh, qui sont tirées d'enquêtes euh, récentes euh, sur la situation française. Euh, on peut l'extrapoler à la situation internationale, mais les statuts d'emploi, les formes de, euh, de protection ou de ou de soutien public à l'activité varie beaucoup selon les pays. Et la qualité de la donnée statistique peut être extrêmement différente d'un pays à l'autre, ou même d'une situation d'enquête à l'autre. Donc, ça n'est pas une chose si simple. Et en fait, il est plus difficile, le sujet d'exploration des revenus et du travail, il est plus difficile à explorer quand on s'éloigne du cadre de l'emploi salarié et qu'on est dans le cadre de l'emploi indépendant. Euh, et de fait, les, les artistes sont euh, très rarement salariés, euh, en tout cas salariés de manière conventionnelle, en CDI. Il n'y a pas beaucoup d'artistes en CDI qui exercent le métier de créateur en CDI. Euh, on pouvait voir ça dans les studios à Hollywood euh, dans les années 20 ou 30, quand on, on embauchait les, les artistes et les créateurs au contrat euh, annuel, euh, mais on ne le voit plus aujourd'hui. Euh, pour fixer les, les idées sur les, les statuts d'emploi, voilà les, les données qu'on peut extraire euh, de la situation des artistes en, en 2009. C'est le... Euh, je, je, ici ce sont des données qui ont été publiées euh, à partir des enquêtes de l'INSEE sur le recensement de la population et qui sont exploitées par le département des études du ministère de la culture et donc euh, on a la liste des, des professions artistiques, euh, les artisans d'art c'est le périmètre que retient classiquement euh, euh, ce genre d'enquête euh, pour déterminer les professions artistiques euh, les artisans d'art, les artistes plasticiens les auteurs, scénaristes dialoguistes, les photographes professionnels des arts graphiques, d'un mode de décoration. Euh, ils peuvent être titulaires de droits de propriété littéraire et artistique s'ils créent des œuvres, évidemment. Euh, les artistes des spectacles et les, te les professions technico-artistiques des spectacles et les ouvriers d'art. Et vous avez, en couleur bleue foncée, euh, les indépendants et, en couleur euh, grise, les contrats temporaires, les CDD. Vous voyez que dans les arts du spectacle, ils sont massifs et il y a peu d'indépendants, euh, à l'inverse, et les contrats à durée indéterminée sont là, alors les ouvriers d'art sont évidemment concernés, euh, des professionnels technico-artistiques aussi, une partie des artistes du spectacle sont essentiellement les musiciens d'orchestre, des orchestres classiques, et, euh, et voilà. Mais les plasticiens euh, et les écrivains sont massivement des euh, indépendants. Euh, donc on a, on a en fait deux situations très contrastées quand on regarde la, la valeur du travail et, des, et les revenus du travail euh, dans les mondes de création artistique. On a d'un côté ceux qui travaillent euh, beaucoup dans une forme salariée et on trouve parmi les artistes du spectacle euh, de fait des, euh, ce qu'on appelle des auteurs, des chorégraphes, des réalisateurs de cinéma, euh, euh, des metteurs en scène qui tous détiennent le statut d'auteur et donc pas simplement des, des interprètes euh, comme des comédiens euh, et donc ils relèvent de mon, de mon champ euh, ces chorégraphes, metteurs en scène réalisateurs etc mais ils sont, dans ces, ils sont pris dans cet ensemble et ils sont rémunérés à la fois sous forme de, de salaire et aussi sous forme de droits d'auteur mais en tout cas euh, on peut explorer à travers les, les données dont on dispose on peut explorer euh, la manière dont ils travaillent euh, je vous donne ici la, la quantité moyenne d'heures de, de travail euh, qui a été déclarée à partir des enquêtes Emploi de l'Insee cumulées euh, 2009 à 2011 de ces, de ces professions. Euh, à dominante non salariées, à dominante salariées. Le, le travail a été publié par euh, Frédéric Paturo et, et Marie Gouillon euh, dans des publications de l'Insee et du ministère de la Culture. Euh, donc vous voyez là. Ici en bas, je vous signale les distinctions sur l'ensemble de la population active, qui sont une sorte de repère très utile. Euh, les non-salariés, les indépendants, euh, travaillent plus que les salariés. Euh, ça, ça n'est pas une découverte. Ça déclare en moyenne, travail, en moyenne 35 heures hebdomadaires. C est, c est, ce sont des, des valeurs qui sont calculées sur les actifs à temps plein. Hein. Euh, encore que pour les indépendants, calculer les actifs à temps plein, il n'y a, a pas de détermination. Ils, sont, ils, sont, ils, doivent, ils doivent faire du temps aussi plein que possible pour rester indépendants. Euh, eh bien les, les indépendants, eux, ils travaillent en moyenne 47,7 heures. Donc, il y a une différence élevée et qui s'accroît si vous montez, si vous avez lieu de prendre la moyenne qui est déformée par certains gros travailleurs... Euh, si vous prenez la médiane, c'est-à-dire 50 des gens au-dessus et 50 en dessous de la valeur, la, la valeur médiane est à 50 heures pour les indépendants et reste à 35 heures pour les, les salariés. Et si vous prenez les plus gros travailleurs, le neuvième e décile, la, la valeur est à 70 heures euh, et 45 heures pour les salariés. Donc les écarts s'accroissent euh, dans la population active entre indépendants et salariés à mesure qu'on va vers les, les niveaux très élevés de... Euh, d'intensité de travail. Et maintenant, si vous regardez les, les métiers artistiques, évidemment, euh, vous retrouvez ces, ces valeurs et ces différences, euh, notamment euh, dans les métiers à dominante salariée. les artistes de spectacle travaillent beaucoup moins que à la fois la, la moyenne du groupe qui est là euh, et beaucoup moins que les, les indépendants, euh, les auteurs qui déclarent euh, 40 heures ou 37 heures pour les plasticiens, et vous avez ici les valeurs médianes et les, le 9e décile. Euh, la raison pour laquelle les, les artistes des spectacles travaillent moins euh, ou déclarent moins de travail, c'est que leur travail salarié est organisé, comme on sait, en, en CDD dit d'usage, donc qui est calibré sur chaque projet de, euh, de travail et chaque euh, situation de travail dans une organisation par projet un spectacle, un film une télé, euh, etc. Euh, et que donc, ils sont euh, réunis pour euh, faire ce travail, puis euh, l'équipe est dissoute, et ça recommence de projet en projet, et qu'entre deux projets, évidemment, euh, ils peuvent n'avoir rien à faire. Et donc, euh, la mécanique même de l'extraordinaire flexibilité de ces systèmes d'emploi, c'est précisément de créer des, des interstices euh, et, d'autre part, d'être assorti d'un système de protection sociale on a étudié ça dans tous les détails avec Colin Marchica qui est, qui est ici euh, et on a fait des travaux absolument complets grâce à des sources statistiques extraordinaires. On l'a fait aussi avec l'équipe que je dirigeais et dont j'ai déjà mentionné des, des membres euh, précédemment, euh, euh, Janine Ranou, Yanné leroy euh, euh, Philippe Coulangeon et, et, et d'autres, euh, Vincent Cardon qui a travaillé sur les retraites des, des, des personnels artistiques. Qui sont une, une, des, une des bombes qui n'explose pas visiblement, mais qui est un, un, une bombe silencieuse. Parce que la, la retraite est une catastrophe dans ces métiers. Euh, et les, les artistes qui travaillent jusqu'à 80 ans et au-delà, euh, donc l'achèvement euh, peut prendre un, un, un sens assez varié et un peu douloureux. Euh, euh, sont sont très, très fréquents. Les, à la fois par le goût du travail, mais aussi par la nécessité de de se constituer des retraites. Euh, donc on, on, a, on a regardé tout ça dans, dans le grand détail. Je, je ne vais pas exposer ça euh, ici parce que ce n'est pas le, le lieu, mais euh, le rapport au travail et la probabilité d'être couvert du risque de sous-emploi grâce à un système euh, atypique et euh, construit sur le, le caractère atypique de la forme d'emploi, le système atypique d'assurance-chômage, le, le chômage des intermittents du spectacle, évidemment, crée une... Euh, une tolérance à une, une activité moindre parce que le risque de sous-activité est couvert. C'est ce que demande dans cette enquête de Nicole Wulser du Monde que je citais, qui est paru hier. Euh, C'est ce que demandent des écrivains aussi, en disant euh, ben Nous, on bosse, mais on, on aimerait aussi pouvoir peut-être glisser vers ça pour être euh, capable de, de travailler d'une autre manière, et notamment en recourant en moins à la pluriactivité. Euh, donc, euh, mais ça, ça, ne, ça, ça vous donne une, un premier indice des, des écarts d'attitude à l'égard du travail, euh, quand on est dans le salariat ou quand on est dans l'indépendance. Dans Maintenant, on va regarder comment ça se distribue euh, entre les individus. C'est-à-dire, euh, on va utiliser ce qu'on appelle des courbes de Lorentz, c'est-à-dire, c'est une représentation graphique d'une fonction qui, à partir d'une grandeur, euh, les détenteurs d'une caractéristique, par exemple, combien de temps je travaille, euh, on associe la part des individus qui, euh, qui, qui, ont cette, qui, qui détiennent cette, cette quantité. Et donc, on a, c'est une forme de représentation classique des, des inégalités, euh, surtout des inégalités de revenus, mais on peut l'appliquer exactement de la même manière aux inégalités de volume de travail. Euh, et donc, par définition aussi, aux inégalités de revenus. Et donc, euh, qu'est-ce que ça donne Alors, ici, on a les, je distingue maintenant les, les salariés des indépendants. Ici, ce sont les salariés. Et vous avez en, en bleu, c'est encore, c'est issu de la même source euh, des enquêtes de, des travaux de Marie Gouillon et Frédéric Patureau, vous avez en bleu les artistes du spectacle. Ce sont ceux qui m'intéressent le plus, ici, euh, parce qu'ils contiennent tous les métiers de, de création dans les spectacles. Euh, mais je ne peux pas les, les isoler spécifiquement, les, les créateurs, mais euh, ils travaillent de la même manière. Vous voyez que 50% des artistes du spectacle concentrent seulement 30% du volume total de travail. Autrement dit, les 50 autres pourcents concentrent 70% du travail. C'est ça, l'inégalité. Et si vous allez à 20%, qui est une des mesures classiques, vous voyez que 20% des des artistes et des spectacles euh, ne concentrent que moins de, de 8% du, du volume total de travail. Euh, donc, il y a une inégalité très forte, il y a une asymétrie dans la répartition des, des temps de travail. Euh, elle euh, elle, elle s'explique euh, de manière assez simple par des phénomènes, évidemment, de, de, de réputation euh, et de... Euh, de position sur le marché du travail, être demandé ou non, euh, entendre son téléphone sonner ou non, ça n'est pas réparti de manière euh, identique entre tout le monde. Et dans ces métiers-là, les mécanismes d'inégalité et de réputation jouent sur les quantités de travail. Maintenant, on va regarder la, la différence avec les courbes de, de concentration des revenus. Et je reprends le, la, même, euh, la même catégorie des, des artistes du spectacle. Vous voyez que la, la différence avec le travail, elle est considérable. Il euh, y a une asymétrie dans les deux. Hein, c'est la ligne, euh, c'est la diagonale qui, exprimait, qui exprimerait l'égalité parfaite de situation. Euh, 50% des individus se partagent 50% du travail, et, etc. Et tout ce qui est en dessous de la diagonale, c'est des inégalités et des phénomènes de concentration par une, par, par une minorité d'une majorité du travail. Mais euh, dans, le, dans la mesure du travail, c'est moins violent que dans la, la distribution des revenus. Ici, vous voyez un, un phénomène tout à fait classique euh, qu'on appelle un phénomène paritien, c'est-à-dire que 80%, euh, plutôt 20% des individus qui, qui sont les mieux payés Là, c'est l'abscisse, c'est la distribution des revenus. La part des individus qui se distribuent entre les déciles de, de, de revenus, donc ça, c'est les 20 des mieux payés, se partagent euh, 80 ou un peu, un peu moins, mais presque 80 des revenus. Euh, donc, euh, on est dans une asymétrie encore beaucoup plus forte. Euh, et pourquoi Parce que euh, nous avons affaire... À, un mécanisme, de, un effet de levier, une construction cumulative de l'employabilité et de la réputation qui agit sur le revenu. Euh, évidemment, plus vous êtes réputé, plus vous êtes employé et, et appelé à travailler. Mais quand vous travaillez beaucoup, vous travaillez aussi à des tarifs plus élevés puisque vous pouvez demander des tarifs plus élevés euh, précisément parce que vous êtes plus demandé. Et donc... Euh, et quand vous travaillez davantage, il y a un problème classique qu'on qu connaît en économie, c'est si je, si je gagne davantage, est-ce que je vais plutôt me procurer du loisir ou continuer à travailler davantage ben, Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne, euh, qu raisonne dans les métiers euh, comme ceux que j'étudie. Quand on, on gagne davantage, on travaille encore plus. Non pas pour gagner davantage, mais aussi pour augmenter la variété des expériences et continuer à apprendre. Il y a même une des manières assez sophistiquées de d'étudier ça, qui consiste à regarder quelle est la, la, la qualité des projets auxquels on est associé à mesure qu'on gagne, évidemment, en réputation. On est plus sélectif, mais on n'est pas moins actif. Et c'est ça qui est le, la clé du mécanisme. Donc, euh, on, on a la résultante, c'est ça. C'est un, un mécanisme de, euh, de phénomène cumulatif, c'est quantité de travail supérieure multipliée par un prix unitaire du travail qui est supérieur, qui est ajusté à la réputation. Euh, donc on a bien une double différence individuelle, une différence dans les quantités de, de travail et une différence dans les taux de rémunération, euh, qui est cette, euh, euh, ce mécanisme qu'on voit agir très, très puissamment euh, dans le, le monde qu'on peut étudier très finement du salariat, puisqu'on a les, on, on, les sources sont très précises, puisque les déclarations sont obligatoires quand vous êtes dans le monde du salariat, vous devez obligatoirement communiquer les rémunérations des contrats et les quantités d'heures de travail qui sont associées à des rémunérations dans les contrats. C'est comme ça qu'on a travaillé sur ces questions-là, notamment avec Colin Marchica. Donc on a ici, on n'est plus du tout dans simplement une économie morale du travail, on est dans une économie bien monétaire qui commence à se préciser. Alors maintenant, euh, je vais en venir à, à, à l'autre composante euh, qui est euh, les indépendants. Euh, dans les, les deux premiers cours que j'ai faits, euh, je vous ai donné une série d'exemples qui étaient liés aux écrivains et aux peintres. Ce sont des indépendants, mais dans l'histoire. Mais maintenant, on est dans l'actualité, et dans la période contemporaine. Ce sont des indépendants. Euh, et comment s'exerce leur travail comment, comment se comportent les courbes que je présentais tout à l'heure. Alors, voilà, les, voilà les, les situations, et je reviendrai à la, à la diapositive que je viens de présenter. Euh, il y a une, une différence euh, de nomenclature qui est liée à, à la, aux effectifs. Euh, les enquêtes emploi ne sont pas des enquêtes euh, qui représentent euh, qui ont des échantillons euh, gigantesques. Elles sont faites sur des échantillonnages très sophistiqués, mais sur des effectifs qui sont quand même plus limités. Et donc, pour le, le, le bénéfice de, de l'analyse, les auteurs de l'enquête ont réuni les, les indépendants dans deux catégories, ce qui peut en partie, euh, évidemment, introduire une, une confusion, un brouillage mais, euh, et homogénéiser davantage les quantités. Mais vous allez voir que le raisonnement tient quand même par la, la netteté de la, euh, de la distinction et de la... De la différence On a donc les, les auteurs qui sont ici et euh, les artistes plasticiens et les professionnels des arts graphiques là. Donc on a affaire à des, à des supports ou à des métiers qui sont appariés entre eux mais qui sont distincts l'un de l'autre. Et vous voyez que les différences de, de concentration de, de travail existent mais euh, ne sont pas euh, spectaculaires euh, 50 des, euh, des professionnels se procurent un peu plus de 42 du travail. Donc, on n'est pas dans des, des asymétries euh, de, de répartition du travail euh, considérables. Et c'est moins asymétrique que dans le salariat. Mais maintenant, regardons les, les courbes de, de revenus. Et pour ces, ces courbes-là, la distinction peut être euh, euh, faite davantage parce qu'on a une source différente qui est celle des revenus... Euh, procuré par les sociétés de, de gestion des droits, la Maison des artistes et l'AGSA. Et euh, on peut, à travers ces sources et des sources d'enquête de, euh, de ces maisons, on peut, on peut reconstituer les revenus tirés du travail créateur directement. Et vous voyez ici, euh, en bleu, les auteurs et les auteurs-compositeurs, euh, en, euh, en gris, les photographes, et les auteurs de cinéma et de télévision, euh, les écrivains, en trois les, les peintres, et euh, les illustrateurs plus haut, et enfin les, les artisans d'art. Et vous voyez que euh, les auteurs, effectivement, la courbe ressemble euh, en un peu moins asymétrique à celle qu'on voyait déjà dans le salariat. Donc on a affaire à un mécanisme. Euh, qui est à la fois ressemblant, mais avec une différence profonde, c'est que la quantité de travail est plus homogène chez les indépendants que chez les salariés artistes. Et donc, ces comparaisons que je viens de faire suggèrent que la corrélation entre le volume de travail et les niveaux de gains est plus faiblement positive pour les indépendants que pour les salariés des spectacles. Autrement dit... Dans les, chez les indépendants, on a intérêt à travailler de toute façon. Quelle que soit sa réputation, on n'a pas le choix. Il faut travailler. Euh, chez les artistes, votre réputation vous procure à la fois un prix du travail supérieur et une quantité de travail supérieur. Et ça crée des écarts entre les, entre les professionnels, à l'intérieur de la catégorie. Et l'explication est assez simple. En partie, euh, une, une partie de l'explication, c'est... Que les indépendants ne bénéficient précisément pas de ces mécanismes de couverture de, de leur sous-activité ou de leur maintien en activité par, par exemple, une assurance chômage. On, on, on nous l'annonce d'une manière ou d'une autre euh, à travers des, euh, des propositions qui sont faites d'étendre aux indépendants des mécanismes d'assurance chômage qui ont été la grande affaire de, euh, une des grandes affaires de la construction du salariat euh, dans l'époque moderne. Euh, et ça reste à faire et, et ça n'est pas une affaire extrêmement simple pour beaucoup de, de raisons que je ne peux pas développer ici mais qui sont techniquement très complexes euh, et donc euh, les, les salariés eux sont moins pénalisés par un niveau personnel d'activité plus faible ou plus fluctuant ou plus sélectif grâce précisément à des mécanismes assurantiels les indépendants, en revanche, eux doivent travailler euh, de toute façon. Euh, alors maintenant, si je me, me concentre uniquement sur les quantités de travail et donc, qui ont été au cœur de, de l'analyse des ressorts de la motivation intrinsèque, travailler beaucoup, c'est aussi apprendre beaucoup et euh, la, la morale de l'effort n'est pas une, une simple affaire de, de décision, euh, mais aussi une, une affaire de de connaissance de soi. Euh, les artistes qui travaillent sous, des, sous un statut indépendant ou non salarié sont-ils tellement différents des autres indépendants On a commencé à avoir une réponse, mais en fait, euh, les artistes sont moins différents. Donc, c est, c est, Pour moi, ceci est une manière d'aller dans le sens de qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette morale de l'effort ou cette économie morale de l'effort. Est-ce qu'elle qualifie... Euh, très précisément les artistes et que personne d'autre ne leur ressemble ou bien est-ce qu'ils ressemblent au fond à, à d'autres euh, quand ils travaillent en indépendant Et, et c'est ça que je voudrais euh, explorer brièvement maintenant euh, à travers des, des données euh, dont on dispose aussi euh, que je vais vous présenter. Voilà, voilà le, les statistiques sur les durées de travailler des indépendants ici là. À, pardon, à, dans la colonne de droite, ce sont des données de l'INSEE de 2016, qui sont issues de la même source, enquête emploi. Euh, en moyenne, euh, les indépendants travaillaient 2122 heures euh, dans une année, en 2016. Et les salariés, euh, en, en moyenne, euh, les salariés à temps, com pardon, à, à temps complet, non, on ne distingue pas, les salariés à temps complet sont ici, euh, travaillaient 1691 heures. Euh, et à l'intérieur du salariat, ce sont les cadres qui travaillent le plus. Euh, donc on a un phénomène qui est très connu depuis euh, le milieu des, des années 70 ou la fin des années 60, qui est l'inversion de la corrélation entre la qualité et la quantité de, de travail. Euh, auparavant, c'était les ouvriers qui travaillaient le plus, hein, donc des tâches plus pénibles, mais avec des quantités plus élevées. Et à partir des années euh, 70, au plan international, ce sont les professions supérieures qui travaillent davantage euh, que, euh, sauf dans les pays moins développés. Euh, C'est dans les pays moins développés que cette corrélation euh, entre, négative entre qualité et quantité du travail persiste. Dans les pays développés, elle s'est inversée. Il y a eu encore des travaux euh, très récents qui ont été publiés par des économistes allemands sur le sujet. Mais je ne peux pas, peux pas développer ici. Euh, donc on a, on a bien à, avoir, à faire un, un mécanisme qui est général. C'est-à-dire, quand on est indépendant, de toute façon, on doit travailler davantage. Euh, et euh, ici, on a, euh, je vais y venir tout de suite, une enquête euh, sur les indépendants qui date de 2005. Il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes de, spécifiques sur les indépendants qui, qui détaillent leur temps de travail de manière très fine. Euh, à travers les enquêtes sur les conditions de travail. Celle-là date de 2005. Elle est due à euh, Elisabeth Algava et Lydie Vink, Elle euh, a été publiée par la DARES. Et on a ici une distribution des, des quantités d'heures de travail, 34 heures ou moins, 35, 39, 40, 49, 50 et plus, euh, selon les catégories d'indépendants. Et vous avez les agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, profession libérale cadre, profession libérale intermédiaire, et vous voyez que les, les, les niveaux, de, les, les pourcentages de ceux qui, travaillent, qui déclarent travailler 50 heures, 50 heures de plus euh, dépassent de toute façon euh, ou approchent les 60%, euh, alors que chez les salariés, il ne s'agit que de 8%, et qu'elles peuvent atteindre les trois quarts de la catégorie, dans les, par exemple chez les, les, les chefs d'entreprise, ou 60% de la catégorie chez les, les commerçants ou les, ou les artisans. Euh, et chez les agriculteurs. Donc, on a, euh, on a bien un mécanisme qui indique qu'il y a une relation euh, d'intensité de travail qui est, qui est consubstantielle à la position d'indépendant. Euh, maintenant, on peut aller un peu plus loin et, et regarder euh, comment les, les individus se comportent. On a cette enquête dont je viens de parler qui a examiné euh, ce que sont les, les rythmes et les pressions du travail Autrement dit, tout ce qui était de l'ordre de cette phénoménologie du travail créateur qui était distillé à travers des témoignages, etc., on peut, mais en l'étendant à l'ensemble d'une population d'actifs indépendants, on peut l'examiner avec des catégories plus objectivistes. Par exemple, la pression à la pression finir, euh, ou bien l'emprise du travail. À quel point le travail euh, occupe une place considérable dans votre existence vous vous souvenez qu'une des premières données que je vous ai présentées, c'était une donnée sur est-ce que le travail est aussi important ou plus important qu'autre chose dans votre vie Et on peut dire que des euh, gens disaient oui, euh, alors ça peut être vécu comme une emprise positive ou une emprise peut-être moins positive. En tout cas, elle est très présente dans les, dans les déclarations des, des créateurs. Et elle est une, un des carburants du processus créateur. Et puis il y a des indicateurs d'autonomie, de, de, aussi des indicateurs de d'exigences émotionnelles dans le travail liées notamment au rapport à autrui euh, et des indicateurs de ce qu'on peut appeler la soutenabilité du travail, c'est-à-dire euh, le prix euh, ou la pénalité de l'erreur et la, la relation entre euh, la manière de bien faire son travail et, euh, et d'en tirer euh, des chances de poursuivre la, son, son activité. Euh, je retiens de, de toutes ces données. Alors, ces données sont, sont faites uniquement sur les, les non-salariés et elles distinguent ici euh, la catégorie. Alors, encore une fois, les, les effectifs posent des problèmes. Donc, on a, on a réuni ici, je ne peux pas faire mieux que, que ceci. Euh, L'ère des big data nous facilitera probablement le travail plus tard, mais ce sont les professions libérales et artistiques. Bon, alors, voilà. Et, mais... Euh, les professions artistiques sont, sont, figurent bien dans cet ensemble d'indépendants. Je vais la traiter euh, pour ce qu'elle vaut à, à travers cet indicateur-là pour la contraster avec les autres. Et un des, Je vous surligne ici juste un des résultats qui est très originaux euh, à propos des pressions temporelles et des rythmes. D'abord celui-ci, des indicateurs de, force, de, de fortes exigences du travail, donc de forte pression. Euh, les salariés et les, les non-salariés euh, ont à peu près le même score. Il faut qu'au moins trois critères ici de cela soient remplis pour qu'on construise un indicateur. Et 26% des individus déclarent une de ces trois catégories, enfin trois de ces catégories, pardon. Ils sont 26% chez les salariés, mais 18%, 19% chez les, chez les indépendants. Et on en trouve 30% aussi. Donc il y a une vraie pression, du rythme. Chez les, dans la catégorie profession libérale et artistique mais euh, un, des, un, des, un des items qui est exploré une des indicatrices c'est effectuer toujours ou souvent des tâches complexes vous vous souvenez que j'ai parlé de la complexité du travail comme une des, une des qualifications euh, de l'acte euh, que réalise euh, quelqu'un qui veut créer ou inventer pour des bonnes raisons, c'est que c'est lié à euh, des possibilités de développement, de non routine etc. Et ça, ça distingue très fortement cette catégorie-là, euh, ça la distingue de toutes les autres, euh, effectivement. Donc il y a à la fois euh, des éléments de, de, de formation, de technicité, mais probablement davantage encore la nature même du travail et de son potentiel formateur en lui-même. Euh, euh, je, je passe tout de suite, euh, bon, pour ce qui est des 50 heures, vous voyez les écarts, euh, ça n'est pas une surprise maintenant entre salariés et non-salariés. Euh, 45 qui dépassent 50 heures contre 3% chez les salariés. De même, euh, travailler 6 ou 7 jours par semaine, 57% chez les non-salariés, 7% chez les, chez les salariés. Euh, bon, euh, ça va, ça, ça, je ne commande pas davantage c'est assez explicite. Maintenant, je passe tout de suite à l'autre tableau qui est les marges de manœuvre et l'enrichissement du travail qui est une des rubriques avec des indicateurs, alors ce sont des indicateurs négatifs. Est-ce qu'on a non pas positivement plus d'autonomie, mais est-ce qu'on manque d'autonomie Et les indépendants sont évidemment, par définition, beaucoup plus autonomes. Et parmi les indépendants, les professions ici, euh, libérales et artistiques, sont les plus autonomes. Et donc, euh, ont des scores les plus élevés de... Euh, euh, c est, c est, encore une fois, c'est vu négatif. Il n'y a que 3 d'individus qui déclarent manquer d'autonomie. Donc, il y a 97 d'individus qui déclarent une de ces trois rubriques euh, euh, qui consiste à, à, à détecter la, la pression dans l'autonomie ou la, le faible enrichissement du travail. Entre dit 97 des individus ont plus d'autonomie et ont un travail qui est considéré comme plutôt enrichissant. Et euh, les exigences émotionnelles distinguent aussi fortement cette catégorie. Euh, ça n'est pas une surprise d'après tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, Vous voyez qu'on peut objectiver ce que j'ai appelé cette phénoménologie du travail. On peut l'objectiver à travers des, des indicatrices. Et enfin, euh, euh, j'isole ici une autre valeur euh, qui, est, euh, qui est intéressante... Euh, je n'est pas surligné celle-là, mais l'importe. Ne pas se sentir capable de faire le même travail jusqu'à 60 ans ou sa retraite. Il n'y a guère que 13% des individus dans cette catégorie-là. C'est la, la, la plus faible valeur euh, qui, qui déclare ça parmi ces professions libérales et artistiques. Autrement dit, l'horizon long d'activité et le rapport à, à son développement, à l'arc complet de développement dans une biographie de ses métiers, euh, il est présent ici. Euh, on n'est pas borné par euh, le calendrier habituel de euh, travailler puis euh, s'arrêter de travailler c'est autre chose qui se joue il euh, y a aussi éventuellement comme je l'ai dit tout à l'heure des, des, des motifs financiers mais euh, là c'est l'idée de capacité donc euh, ça, ça se relie à ce que j'ai dit aussi sur la, la valeur formatrice du travail et le sentiment qu'il faut pouvoir conserver en, dans, dans la représentation qu'on se fait de son travail, de soi-même dans son travail, l'idée qu'on se développe et pas qu'on est en train de se diminuer. Sinon, euh, évidemment, c'est une très mauvaise euh, situation qui se déclenche. Enfin, il y a euh, la question de est-ce que la rémunération dépend entre guillemets de la façon de travailler euh, Vous pouvez accrocher à ça euh, tout ce qui est... Euh, le lien avec les phénomènes de réputation et de personnalisation des, du travail. Euh, je vous rappelle que les les, le, le type de travail auquel s'intéresse, c'est-à-dire le, le travail créateur des artistes, c'est un travail qui est signé, qui donc exprime, c'est son caractère expressif, qui exprime la personnalité de l'individu. C'est même un des critères juridiques majeurs de fondation de euh, ce qu'on appelle l'originalité qui déclenche la titularité des droits. Euh, si votre travail n'est pas original, c'est qu'il ne porte pas l'empreinte de votre personnalité et qu'en euh, qu outre, euh, l'empreinte de votre personnalité, c'est par définition la vôtre, Ça n'est pas de copier autrui sinon c'est pas la peine euh, sinon vous ne pouvez pas euh, d'abord éventuellement vous êtes en infraction et deuxièmement euh, vous n'avez aucune chance d'être reconnu comme un auteur mais ça n'est pas comme ça qu'on travaille encore que vous allez voir mais je ne vais peut-être pas avoir le temps de le présenter ce matin mais il y, a, il y a un exemple assez génial qui vient de Chine que je vous présenterai la prochaine fois d'industrie de, de la copie euh, c'est Bon, je ne résiste pas. Regardez sur Internet, euh, cliquez en, dans Wikipédia, il y a une notice qui est très bien faite, vous cliquez DAFEN, D-A-F-E-N, et vous verrez, euh, vous tirerez les fils. C'est absolument spectaculaire. On produit là-bas des millions de copies de Van Gogh. Euh, je vais plus avoir le temps, je vais juste vous montrer ça. Euh, voilà. Euh, comme ça pour... Euh... Pour le plaisir de le faire et me détendre un tout petit peu avec vous, euh, et, et là, euh, c'est le lieu où ça se passe. Euh, bon, je vais y revenir parce que ça mérite. Voilà, des, tout ça, c'est des faux, hein. c'est des, des copies. Enfin, c'est pas des faux, c'est des copies. Euh, je pense que la, la, la matière, la surface n'est pas exactement n'a pas la densité, et ça aussi, je vais y revenir tout, la prochaine fois. Et ça, c'est un atelier. Alors, vous voyez euh, toutes sortes de choses. Vous voyez euh, de la croix. Euh, Napoléon traversant les Alpes, <rire> comme ça, au mur. Bon, et, et, euh, mais le, 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 le. Je vais finir là-dessus, ça c'est une manière de, de nous détendre un peu. Le, le bouquin qui est écrit là-dessus, qui a été publié par l'University of Chicago Press, est en fait un bouquin qui, qui, ne se, qui, qui ne se contente pas de dire voilà comment fonctionne une industrie de la copie, à l'échelle chinoise en plus, des des milliers de peintres qui travaillent 10 heures par jour, qui se procurent d'ailleurs des salaires non négligeables parce qu'ils travaillent pour le monde entier et qui ont à l'intérieur d'eux-mêmes une division du travail. Mais en outre, ils revendiquent une forme de créativité. Autrement dit, ils disent on n'est pas simplement des faussaires ou des copistes banals, on met en œuvre une expertise, etc. etc. Donc, euh, voilà l'idée. Voilà et au fond on pourrait dire et je vais arrêter là dessus on pourrait dire que au fond ils peuvent se représenter les choses en disant nous sommes quelque part entre l'artisan et l'artiste et certains disent nous sommes des vrais artistes d'ailleurs ils sont allés faire des jouer avec les conventions de l'originalité, ça c'est un des jeux qu'adorent les artistes, c'est casser les règles et dire « Ah, vous croyez que ce sont des copies, on va vous démontrer que c'est autre chose que des copies et on va vous démontrer qu'il y a toutes sortes d'inventivités dans le travail qui consiste à s'approprier Van Gogh et à en faire son, son affaire à soi-même et donc et des artistes conceptuels sont venus mettre en scène tout ça, des artistes conceptuels chinois sont venus mettre en scène tout ça à, à Daven, etc etc. Enfin bon, on, je ne serai pas trop long là-dessus, mais c'est une manière de jouer. Et donc, peut-être que ces artistes de Daphène ou ces artisans de Daphen souscriraient à tout ça, à tout sauf aux deux premiers. C'est Wright Mills, un sociologue très célèbre qui a écrit un livre qui s'appelle « Les cols blancs ». Et au milieu de ce livre, il y a une analyse de l'artisanat et d'un modèle de satisfaction professionnelle lié à l'artisanat. Et quels sont les critères euh, alors c'est peut-être une version un peu idéalisée parce que je pense que ça ressemble plus à l'artisanat d'art ou euh, au travail de l'ébéniste celui euh, ou aux artisans auxquels pense Richard Sennett dont j'ai déjà parlé dans son livre l'intelligence de la main, par exemple les luthiers etc., euh, que aux plombiers bon. euh, mais euh, en tout cas les critères sont ça l'espoir de réaliser un bon travail et d'y trouver du plaisir la satisfaction professionnelle c'est là que c'est ça distingue l'artiste, et c'est ça qui est malin. C'est une passion tranquille, donc ce n'est pas une passion inquiète, ce qui fait une différence. Dans l'art, c'est une passion inquiète, la satisfaction professionnelle, pour les raisons que j'ai déjà dites. Deuxièmement, euh, le lien entre le produit et son producteur est psychologiquement possible. C'est là qu'il y a aussi une distinction avec l'artiste. Même si le producteur n'est pas juridiquement propriétaire, dans les arts, il l'est... Euh, pour être psychologiquement possible, être construit sur le sentiment du travailleur selon lequel le produit renferme le talent et la peine de son producteur. L'espoir du résultat permet de franchir les obstacles de la réalisation. Ça, ça consonne un peu avec l'argument de, de Hirschman. Vous voyez que les idées euh, circulent, euh, et voilà. C'est un, un des grands thèmes d'ailleurs de de toutes ces questions sur le travail, c'est est-ce qu'on ne fait que recombiner des idées ou est-ce qu'elles sont originales Qu'est-ce que c'est que l'originalité Une fois qu'on a dit qu'on recombinait. Bon. Troisième, la liberté d'organiser son travail, ça c'est l'autonomie, et d'en modifier la forme et la technique, qui crée une identification entre l'œuvre et les différentes phases de production. Ça je pense que effectivement, tout le monde peut y souscrire, artisans et artistes. Le travail est le moyen de perfectionner ses capacités, la valeur formatrice, l'effort intense, euh, l'expression de soi euh, par le travail. Le travail est un élément essentiel de la vie, donc euh, l'emprise du travail, on l'a vu par les, les indicatrices, et pas une fuite dans le loisir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que plus de, plus de travail qui peut éventuellement engendrer plus de revenus déclencherait l'idée que maintenant, ça suffit, je vais me payer du loisir Ou bien, au contraire, est-ce que plus de travail engendre des défis supplémentaires pour continuer à travailler beaucoup et pas se dire maintenant ça suffit je vais me dorer la pilule sur la plage voilà le, voilà le, le sujet et donc peut-être que mes, mes, mes artistes en question alors chinois se retrouveraient peut-être là-dedans mais pas les, dans les deux premiers alors que les artistes et les artisans se retrouveraient peut-être assez facilement sur les trois autres et donc ça veut dire qu'il y a des caractéristiques propres à l'exercice en indépendant du, du métier d'artiste euh, et qui sont probablement pour de bonnes raisons des métiers indépendants parce qu'ils ne peuvent pas être subordonnés sinon ils ne sont pas inventifs et qu'en outre, tout le monde ne se ressemble pas dans l'indépendance, même s'il y a des traits communs. Il faut faire des distinctions. Il y a des traits qui sont communs d'intensité de travail, d'autonomie, etc. et il y a des traits qui sont spécifiques. Voilà ce que je, je vous livre pour conclure. Je déborde un tout petit peu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.